3: Bonjour tout le monde. Vendredi, c'est le 27 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, on va, euh, vers midi, on va faire un exercice pour comprendre le mot euh, en « c ». Le vilain mot qu'on peut pas prononcer sans crainte de se faire poursuivre, c'est le mot « c-o-l-l-u-s-i-o-n ». Je ne veux pas le dire. Parce que ce n'est pas les pétrolières, c'est les épiciers, c'est les banques. On peut pas les accuser de c o, -L -L -O Donc, on aura Simon Tremblay, qui était à la commission Charbonneau, pour nous expliquer le sens légal du mot collusion. Euh, puis, euh, puis on va revenir sur aussi cette manifestation qui a interrompu le discours de la ministre de l'Habitation ce matin, Mme Duranceau, euh, pour euh, comprendre c'est quoi les revendications. Mais tout d'abord, je vous invite à aller à la page 35 du Journal Montréal. Il y a un vieux monsieur euh, qui est dans la caricature et qui veut faire signer sa pétition. Avec nous, Y, caricaturiste du Journal Montréal, Yannick Lemay. Yannick, bonjour. <rire> Merci d'être avec nous, Yannick. Euh, cette, ce, ce vieux monsieur, il <rire> y, a, y a un lien à faire hein, euh, entre la, la pétition qu'on a créée ici euh, pour, pour euh, réduire les dépenses et euh, les fonctions de la gouverneure générale et les, les banques alimentaires, là, ce, ce sens où on a l'impression qu'on gaspille notre argent.
4: Ben c'est clair, c'est pas mal ce qui me sautait aux yeux, surtout quand c'est quasiment une page à côté de l'autre dans le journal, le, le lien se
3: fait assez aisément.
4: Quand j'ai vu le chiffre, de 879 000, je me dis que ça ferait quand même un beau chiffre pour la pétition. Ça serait, ça serait bien pris.
3: Là. <rire> oui, c'est ça. Le, le, le sens de la caricature, là, on, on a déjà parlé, on, on en parlait, là, il n'y a plus de livres. Le Salon du livre, il n'y a, a presque plus de livres de caricature. À un moment donné, Yannick, c'était très populaire, les livres de caricature, comme le bilan de l'année. <rire>
4: Oui, ben écoute, il reste encore Chapelot qui en fait un chaque année, puis André-Philippe Côté. Euh, moi, j'ai abandonné parce que c'était pas rentable, premièrement. Et ouais. deuxièmement, j'avais pas l'impression de rejoindre beaucoup de monde avec ça. L'intérêt, c'est de quand même rejoindre une bonne quantité de personnes. Dans mon cas, à moi, là, je trouvais que c'était pas très efficace. Ça dépend peut-être du lectorat que t'as. Il y a des gens qui sont plus des lecteurs de livres que d'autres... Euh, moi, ce n'est pas l'exercice que j'aimais tellement. Je trouvais ça un peu laborieux, je te dirais, pour euh, répandre nos
3: images. -là. Laborieux dans le sens de choisir ce, que, ce qui méritait d'être dans un album?
4: Non, c'est toute la procédure pour produire un livre. Là, je trouvais ça un peu lourd. L'imprimerie, la, la, les rencontres avec les gens, les décisions d'affaires, la, la mise en marché, euh, tout un tas d'entrevues, tout un tas de choses qu'il faut faire pour... Euh, pour vendre tu sais une quantité somme tout assez limitée de copies ouais. là,
3: en, en ce qui me concerne t'sais. ouais je comprends euh, Yannick les tu sais on a vu la caricature tu l'as vu sûrement là celle de Aislin, là, euh, Terry Mosher du Montreal Gazette là à propos de Pascal Derry comme Louise Baudoin ouais. en 97 je pense euh, en espèce de SS néo-nazi il y a est-ce que est-ce qu'il faut est-ce qu'on doit être Charlie à tout prix ou on, on doit déterminer des limites euh, quant aux caricatures
4: Bien, personnellement, moi, je suis vraiment très, très charlie. Maintenant, c'est à chacun de, se, de, de gérer, de donné euh, son auditoire ou la manière dont on exprime les choses. Tu sais, moi, je, si, si si ça ne fonctionne pas, si tu ne le fais pas bien, bien, il peut avoir des conséquences à des mauvais choix parce que ça peut être mal perçu. Moi, je fais super attention à ça. Tu sais, je, T'sais, je ne veux pas dire que je me censure, mais je fais quand même attention aux, aux gens qui me lisent et à la manière dont ça peut être perçu. T'sais, je repense à plusieurs fois euh, qu'est-ce que je vais mettre en ligne ou qu'est-ce que je vais mettre en page. Et bon, ça m'est arrivé de me tromper, oui, j'en ai fait quelques-unes qui ont été mal perçues. Il faut dire que les choses ont changé depuis quelques années aussi. Bon, on peut plus, on n'a plus les mêmes limites qu'on avait avant. Ah oui, okay. concernant celle des Zlin, tu sais, je peux peut-être comprendre son raisonnement dans le sens où il a déjà fait ce dessin-là à quelques reprises et ça avait relativement bien passé. Cette fois-là, il a peut-être moins bien jugé le changement de mentalité ou la personne à qui il s'attaque, entre guillemets, dans son mmh. dessin qui, qui, qui est une personne juive. Là, là c'est sûr que c'est très approprié. Tu sais.
3: Oui, c'est ça qui était délicat. Euh, y, <rire> <rire> est-ce qu'il est qu y a des gens dans ton entourage qui s'appellent Y au lieu de Yannick?
4: Ouais, ça arrive assez souvent. Ben, il y a plusieurs gens qui connaissent pas. connaissent pas mon vrai nom en fait, hein, qui me connaissent juste sous le nom du grec. J'ai quelques connaissances aussi qui, euh, qui par blague ou pour me tirer la pipe un peu m'appellent y aussi. Ouais.
3: Ouais. Euh, toi, qu'est-ce qui t'inspire pour une caricature Parce que on, on les regarde là, puis on se dit bon, c'est évident, c'est évident, mais il y a une réflexion à avoir, il y a un choix à faire. C'est quoi le processus
4: ben c'est vrai que moi personnellement, ce qui m'intéresse en priorité, c'est la politique. Quand on est dans une grosse période politique, ça me ça me ça me stimule parce que j'aime j'aime ce spectacle-là, j'aime ce théâtre-là, puis je trouve que c'est c'est la meilleure manière de créer des des petits personnages, des 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 caractères, tu sais. Des, donc moi, c'est beaucoup la la politique qui m'intéresse. La manière dont je fonctionne, c'est que j'essaie d'illustrer, j'essaie de schématiser un concept compliqué en une image relativement simple et facile à lire. Ouais. L'autre aspect que je ça, mets excuse-moi, mais
3: mais ça c'est difficile à faire. Tu sais, être concis ouais. et simple, c'est vraiment difficile à faire. Là.
4: Ouais, ce que je dis tout le temps, c'est de faire simple, c'est compliqué tu sais. ouais. euh, C'est de réussir à ramener tout ça en un seul, une seule image. À mon avis, c'est ça le grand talent d'un caricaturiste, c'est de réussir à simplifier au maximum ouais. pour passer un message euh, rapidement parce que les yeux passent vite sur une caricature. Ce que j'aime, ce que je pense de caricature, c'est que tout le monde va la voir, tout le monde va la lire. T'sais, tu ne passes pas à côté de la caricature, C'est pas comme un long texte. Le long texte, bon, ben, tu peux passer par-dessus, tu ne l'auras pas compris. Ouais. Le dessin, tu vas le voir, tu vas le cacher de suite. T'sais. Fait on a comme 100% lectorat, ce qui fait que c'est encore, d'une certaine manière, on, on a un privilège d'avoir 100% lecture. T'sais. Mm. Maintenant, moi, je me dis que quand on tombe sur la caricature d'un journal, on veut aussi un petit moment de détente, on veut avoir un petit, un petit sourire en coin, on veut un petit clin d'œil. La caricature qui est toujours très, euh, très chargée euh, de, de, de convictions et de messages euh, humanitaires et politiques, bon, ben, c'est autre chose. T'sais. Moi, ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. Mm.
3: Euh, As-tu des réactions? Euh, Est-ce qu'on traite de, de maudit indépendantiste ou de maudit fédéraliste en fonction de la caricature que tu as réalisée?
4: Alors, ah moi, je suis bien fier qu'on me traite de tous les mots. C'est-à-dire, on me traite <rire> autant de péquistes que de fédéralistes, que de, que de. On me traite même de woke. Écoute, je me suis déjà fait traiter de woke. Fait que je lui ai dit, c'est parfait. Si j'ai si toutes les épithètes, c'est donc que je fais bien mon travail.
3: Mais est-ce que ça t'arrive de te gratter à la tête, de dire, oui. ils n'ont pas compris, là. Tu sais, c'était une blague. Puis là, ils prennent ça au premier niveau?
4: Tout le temps. Oh, temps. Il oui. y a toujours quelqu'un qui va réussir à prendre ça au premier niveau. Et c'est de pire en pire. On dirait que. On dirait que le sens de l'humour se perd. Je sais pas comment dire ça, là. Tout est grave. Comme avant. Surtout une plus jeune génération sont très, 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 très le très, très pris par la nouvelle ou par l'information. Donc, oui, tous les jours, on me dit que j'ai pas rapport ou que j'ai pas compris ou que je suis un ci ou un ça. Mais écoute, ça fait partie de l'état temps public.
3: Qu'est-ce que ça te fait?
4: Ben, ça me dérangeait plus avant. On se fait une espèce de carapace. Ouais. J'avoue que je suis beaucoup moins actif sur les réseaux sociaux que j'étais. J'ai pratiquement tout délaissé. Ça veut dire que mes... Bon, mes, mes dessins sont toujours, euh, sont toujours vus, sont toujours là, mais moi, de façon personnelle, je n'interviens plus, mmh. mais presque pas du tout sur les réseaux sociaux, mmh. surtout pas sur Twitter, puis pas sur Facebook. Tu sais, je, je... Ouais, ouais. En fait, non. Je n'interviens je...
3: <rire> plus à nulle part. Bien vu dans le club. Euh, <rire> moi aussi, j'ai fait ça, puis c'est bon pour ouais. le, la santé mentale, vraiment, parce qu'à un moment donné, ça n'arrête plus. Ben,
4: parce qu'on se rend compte que c'est tellement une énorme perte de temps. C'est un ouais. combat qui est, qui est perdu d'avance. C'est ouais. des grands coups d'épée dans l'eau. Il va toujours avoir quelqu'un qui va venir répéter la même bêtises le lendemain parce qu'il t'a pas écouté la veille ou il a pas entendu ce qui s'est dit la veille un éternel recommencement hein, ça, ouais. ça se peut
3: pas là, Qui, qui préfères-tu euh, euh, faire en caricature, euh, Yannick?
4: Bien, au fil du temps, les politiciens qui changent. Évidemment, toujours ceux qui sont le plus en vue. Il y en a, il y en a qui sont plus flamboyants que d'autres. Écoute, euh, moi, j'ai eu la chance de faire le maire Labeaume pendant plusieurs années, <rire> de son <rire> début jusqu'à sa fin. J'ai produit deux albums uniquement du maire Labeaume à l'époque où je faisais des albums. À Québec, j'ai eu droit à la mairesse Boucher aussi. Euh, ouais. C'est des, des personnes très, très colorées. À Montréal, évidemment, j'ai moins l'occasion de faire la, 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 la mairesse Plante. Je ne sais pas pourquoi, l'information ben, oui. un peu moins. Donner Coderre était un personnage... Euh, ben, il est le fun parce que comme, comme la bombe, c'est des gens qui, qui font eux-mêmes la caricature. Ils sont tellement gros dans leur, dans leur mouvement, dans leur interprétation, euh, qu'ils sont eux-mêmes une caricature. Et en plus, ils réagissent. Ils, ils aiment ça, cette caricature. C'est ça qu'ils provoquent les caricatures. Ouais. Ça, c'est un vrai plaisir. Mais François Absolument, Legault... Moi, j j
3: François Legault est réussi, puis, euh, puis euh, Justin Trudeau est drôle aussi. Là. T as, t as comme saisi François Legault là, en Capitaine Canada euh, avec son, son ah. slip un peu serré. C'est quand même drôle, juste T'sais, avant même le message ou la blague, l'illustration est, est, est rigolote.
4: Ben, tu en tant que dessinateur, à la base, en bout de ligne, quand j'ai filtré l'information, quand je me suis fait une idée sur le concept, il reste qu'à la base. Moi, je suis un gars qui aime ça dessiner. C'est le dessin qui me fait triper. T'sais, j'ai beaucoup plus d'agrément à regarder une caricature avec un dessin intéressant qu'avec un dessin plus simpliste ou mmh. d'autres styles. Tu sais, C'est juste une question de goût personnel. Fait que oui, quand je tombe au moment de juste faire le dessin, Justin trudeau. J'ai un plaisir immense à le faire. Le, le go, ça va. J'ai eu de la misère au début, mais là, ça va.
3: Tu sais. mmh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà dit tu m'as fait de la peine? Oui. Ah oui? Oui, oui absolument.
4: Euh... Ça m'est arrivé pas très souvent, parce que je suis plutôt gentil, je te dirais, dans mes caricatures en général. J'ai plus souvent des gens qui cherchent à acheter mes dessins que ah oui. qu'à les, qu les jeter aux poubelles, tu sais. Mais oui, ça m'est arrivé avec euh, avec des dames en particulier, là où j'ai eu des commentaires, où euh, tu sais, c'est plus euh, c'est plus délicat parfois avec les dames d'exagérer des traits là, qui, mm. euh, qui, euh, qui mettent tant d'efforts à essayer de masquer parfois, tu sais.
3: Oui, je sais. Euh, merci de m'avoir mis des cheveux. Euh, D'ailleurs, euh, ça, je l'apprécie. C'est très gentil dans le journal aujourd'hui.
4: Écoute, j'ai fait ton dessin assez rapidement hier matin. Là, j'ai pas pris tant d'attention. Non, non, que vrai. tu ferai une autre nouvelle pour que je prenne plus le temps de, de te faire comme faut dans les détails.
3: C'est beau, mais c'est drôle, hein, parce que se retrouver en caricature, c'est comme il y a comme un, un, un hommage. Pis euh, comme en même temps faut que tu ravales ta gomme puis tu dis ok c'est une blague puis faut la trouver drôle c'est un drôle de, de sentiment Chaplot m'avait fait aussi ouais, quand mais... je m'étais fait virer des frontières, puis euh, puis c'est la même affaire ouais. tu dis il faut le prendre en riant, il faut avoir un sens de l'humour justement, c'est ce dont tu parles
4: oh ben, c'est sûr, mais en même temps quand tu te ramasses en caricature, c'est que t'as fait, fait la une, tu t'as fait le headline t'as fait la nouvelle, ouais. fait que ça en soi si c'était ça ton objectif, <rire> parfait, Alors, remarque si c'était pas ça ton objectif, c'était un autre
3: problème là. <rire> non, euh, c'est très drôle c'est dans le journal aujourd'hui euh, journal Montréal euh, c'était un prétexte aussi pour qu'on se parle Yannick, ça faisait longtemps que je pas parlé puis de faire un retour ouais. sur la job de caricaturiste qui est pas évidente mais lâche pas, moi, ça, ça m'amuse toujours de te voir, de te lire chaque matin. Merci, t'es bien gentil. Salut, à la prochaine. Du Trisac.
5: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange.
3: En direction pour Québec, le seul unique dans son véhicule électrique, <rire> Alexandre Dubé. <rire> Il n'y a, a personne qui a écrit mes textes. Moi, j'improvise. Euh, Alex, wow. bonjour. Ouais, non, allô, allô. Je, Quelle je, belle
2: présentation.
3: Quand même. As-tu hâte d'avoir ta face dans une caricature du grec?
2: <rire> ben, honnêtement, je jamais eu ce privilège-là et je pense que je la ferai encadrer si un jour ça arrive. La tienne est vraiment très, très, très réussie dans le show. <rire> vraiment, c'est très, très bien. Ouais. Euh, c'est vraiment très, très... Il est tellement talentueux, Y. Ça, ouais. pas de sens. Moi, il me fait tellement rire. Tu oh, euh, parlais avec lui, notamment, pour nos aux politiciens, comme Justin Trudeau, lorsqu'il le fait, par exemple, sur sa licorne ou quoi que ce soit, ou François Legault. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que... Quand... Des fois, le diable est dans les détails, mais quand, quand Y fait M. Legault avec... tu sais son, son petit bec, là, quand, quand M. Legault est contrarié, là. Oui. Il fait comme sa petite moue, là. Oui. Il pince tête. des lèvres. Oui, alors ça, c'est des petits clins d'œil, mais c'est tellement réussi et ça démontre le grand talent des Grecs. Alors ouais. oui, le ouais. message est lancé. Si à un moment donné, j'ai ce privilège-là. Bon. Je... Ben, elle, elle aura une place toute spéciale dans mon, dans mon bureau.
3: Fais-toi attra... attraper dans un salon de massage de Québec, puis... <rire> bon, ben, <là. rire> je dis pas que tu y vas. Je dis pas que tu vas là, là Mme Dubé. C'est pas ce que j'insinue.
2: Ben... C'est ça qui arrive. Je, je, je serais peut-être l'objet d'une caricature, mais euh, je, 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 me, je me ferais poser des questions <rire> à la maison par Mme Divé.
3: <rire> ouais. euh, Hey, Écoute, Alex, j'ai des amis qui partent pour Ogunquit euh, aujourd'hui même. Ah ouais. Hein? Ouais, ils ont décidé, ils annoncent euh, dans la vingtaine, euh, c'est pas cher, ils ont le goût d'être sur le bord de la mer. Euh, je suis pas sûr que j'irai dans le Maine, moi, présentement ils vont peut-être
2: trouver leurs vacances euh, un peu tranquilles parce que dans certains secteurs du Maine, là, en tout cas, euh, les secteurs autour de cette tuerie qui est survenue un petit peu plus tôt dans l'état du Maine, là, pensons à certaines villes là, comme euh, les Weston, mais aussi d'autres villes aux alentours, euh, comme Baldwin euh, et, et à Lisbonne, où euh, le véhicule du super a été retrouvé. C'est est encore, écoute, là, tout, le monde est, tout le monde est terré chez eux, là encore aujourd'hui. Puis les policiers, les autorités euh, viennent tout juste de faire le point, Benoît, on n'a pas appris énormément de choses, là. si bien que. Bon. On a retrouvé un cellulaire, une note dans les perquisitions qu'on a fait, mais euh, c'est quoi le contenu de cette note-là? Pour l'instant, on ne l'a pas. Puis là, on est en train de fermer des portes. Euh, la bonne nouvelle, c'est que l'information rentre. Là. Les policiers disent avoir reçu à peu près 500 informations concernant cette tuerie de masse épouvantable. Et là, ben, on va orienter certaines recherches sur l'eau parce qu'on est toujours, toujours sans nouvelles de ce tireur présumé. Là, le suspect dans cette histoire-là, Robert Card, 40 ans, un ancien réserviste de l'armée, quelqu'un qui a une connaissance très, très fine des armes à feu également, euh, qui, un peu plus tôt cette semaine, avec une arme d'assaut, euh, en a tué 18 dans une salle de quille puis dans un resto-bar, et en a blessé 13. Alors là, on pensait, moi, je, je suivais ça avec attention au cours de la soirée. Je, on se disait, coudonc, ils l'ont tué, ils l'ont tué encerclé, ils l'ont tué trouvé. Il y avait tout un périmètre de sécurité autour de sa résidence de Bowden. Bowden, c'est à, à quelques kilomètres seulement de, de Lewiston, là, sais, où euh, a lieu bon, là, les... Tu
3: pourrais presque le prononcer Baudouin, hein? C est, c est, oui, parce
2: que, Oui, mais, mais ça, tu vois, ça, c'est un petit peu... Euh, le, 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 le propre de, du Maine aussi, tu regardes, puis Mario le soulignait aussi à juste titre, il y a beaucoup de noms francophones. Ben oui. Euh, et et euh, au fil des ans, ben, euh, bon, des prononciations comme moi, par exemple, si j'habitais au Maine, ça serait peut-être Doubi. Euh, mais alors mmh. que les, les ancêtres, plusieurs Québécois, sont allés travailler, effectivement. Mmh. Alors, pour, oui, ça s'écrit, disons... Euh, B-O-W-D-O-I-N, on pourrait le prononcer Baudouin, effectivement, mais j'ai l'impression que les gens là-bas, ouais. en tout cas, de ce que j'entends, le prononcent Baudouin. Et, euh, et là,
6: c'était fascinant
2: là, de voir ça, le déploiement. Puis là, on entendait même, sur des haut-parleurs, euh, FBI, sortait les mains en l'air. Fait que là, tu te dis, coudon, il est-tu retourné chez eux? il est-tu à l'intérieur de sa résidence? Visiblement, ce que les policiers disaient après coup, ils disaient, c'est juste une procédure, c'est juste on fait cet appel là en disant s'il y a quelqu'un à l'intérieur on s'en vient là on débarque là. fait que rendez-vous puis tu sais mais visiblement il y avait personne il y avait personne à l'intérieur bien que là le mystère est toujours est toujours aussi grand il est où où est-il puis est-ce qu'il est toujours vivant parce que euh, je parlais avec le, le psychiatre Gilles Chamberlain sur euh, les problèmes de santé mentale de ce gars-là parce qu'il en a eu c'est un peu ce qui est troublant aussi euh, au cours de l'été hospitalisé à la suite de problèmes psychiatriques, euh, disait entendre des voix, aurait proféré des menaces voulant faire une, une tuerie, tirer, ouvrir ouvrir le feu sur une base militaire, c'est ce qu'il menaçait de faire. Puis là, ben, ce gars-là se retrouve avec... Euh des
6: armes d'assaut dans les mains.
2: Puis là, quand tu décortiques un peu les lois du côté du Maine, ben, tu t'aperçois que n'importe qui peut acheter ça. Il n'y a, a pas de limite non plus pour les, pour les chargeurs. Puis surtout, il n'y a pas la fameuse politique « red flag », la levée du drapeau lorsque quelqu'un, par exemple, a des problèmes de santé mentale connus. Ici, c'est bien différent. là. T'sais, tu ne retrouverais pas quelqu'un avec des problèmes de santé mentale avec un fusil d'assaut comme ça. Là. Mm -hmm. Alors que là-bas, ben, écoute... C'est ouais. incroyable que ça arrive. Okay, après ça, ben là, les États-Unis, ben oui, c'est sûr qu'aujourd'hui tout le monde est donc désolé de ce qui est arrivé. Mais, tu sais, Benoît, les gens étaient donc désolés à la suite là, du massacre d'Uvalde. Tu te souviens de ce qui est arrivé, le massacre d'Uvalde là, ouais. mai 2022 il okay, y a un tireur qui a tué 19 enfants, deux enseignantes. Là, tu te dis, les choses vont changer. pas. on a atteint un point de non-retour aux États-Unis. C'est quelque chose qui a changé depuis ben 2022
3: à Mais Uvalde. L'école ah, au Connecticut, là, 20 enfants, 6 profs. Puis là, Uvalde, c'était horrible. Là. La police bougeait pas. Là. Il était, il était équipé pour euh, envahir un pays. Armé jusqu'au ouais, Écoute, là, il avait peur de rentrer dans l'école alors que les petits pites euh, se faisaient assassiner et les profs, euh, tu sais, méchante police euh, <rire> qui, qui vient à la rescousse, là. Oui,
2: ouais, ça c'est clair. Alors là, parlant du travail policier, là il y a différents défis, puis je regardais un peu sur CNN qui présentait très très bien aussi euh, le, le défi pour les policiers, c'est que là t'es face à un gars, s'il est toujours vivant je vais le mettre au conditionnel, mais s'il est toujours vivant, puis il est effectivement en fuite ben là t'as un ancien militaire on peut présumer qu'il a des connaissances de survie par exemple en forêt de très bonnes connaissances du, du maniement d'armes, puis une très bonne connaissance du terrain aussi, C'est le main là il y a énormément, c'est très boisé. Là, mmh. il y a des recherches sur l'eau également. Alors... C est, c est, on, on suit ça à distance mais on regarde ça avec nos yeux de, de gens du Québec, qui une affection particulière pour le Maine, parce ouais. que tu le disais d'entrée de jeu, on, on est soit déjà allé dans le Maine en vacances, ça a été mon cas, ou euh, il y, y a certains de nos proches qui y vont, donc il y a une affiliation naturelle mmh. avec le Maine en raison de la proximité aussi, on est à peu près à 4h30 de route de l'endroit où cette tuerie là est arrivée, une ouais. ville mmh. très tranquille habituellement sans, sans histoire, alors on suit ça de notre côté de la frontière, puis on regarde les disparités aussi dans la loi, dans les valeurs qu'on concernant les armes à feu, puis moi, euh, loin de moi l'idée, là, moi je suis loin d'être un radic radical sur les politiques des armes à feu, là, euh, tu sais, je veux dire, il y a des chasseurs qui ont des armes, là, puis euh, je les mets pas du tout, du tout dans le même panier, là, F faut être nuancé dans cette histoire-là, mais je suis content, content de voir qu'au Canada, il y a quand même un peu plus d'encadrement, surtout avec les problèmes de santé mentale, Benoît, qui ne devrait pas avoir une arme entre les mains.
3: Bien, bien sûr, pas une arme d'assaut euh, comme ça. Euh, puis, euh, transport en commun, là, il là, n'y a aucune... Euh, C'est drôle, hein? Il n'y a aucun mea culpa de la part des maires et mairesses qui demandent toujours plus d'argent pour compenser les déficits des transports en commun.
2: Moi, c'est ce qui me dépasse, Benoît, parce qu'on a, on a vu cette sortie-là des maires de la communauté métropolitaine de Montréal. Bon, il y avait la mairesse Plante de Montréal, le maire de Laval, Stéphane Boyer, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Puis là, ben, ils interpellent la ministre des, des Transports, Geneviève Guilbeault pour que Québec éponge une plus grosse partie des déficits des sociétés de transport. Ce qu'on anticipe, sur cinq ans, on parle d'un déficit projeté de 2,5 milliards. Québec dit... Un instant, on ne va pas payer 100 de la facture, ça va être 20 de notre contribution. Et là, ben là, tu as les maires qui, qui, qui sont indignés. Là, on entendait, par exemple, la possibilité de fermer le métro à 23 heures. Puis là, la mairesse nous dit qu'est-ce qui va arriver après la game du Canadien Il n'y aura plus de métro. Après ça, elle donne un, un exemple. Ça, ça m'a fait un peu sourire. Quand on va au Grand Prix, dont on est si fier, ah oui, êtes-vous si fier du Grand Prix ben oui, tout à coup. Les, les, gens seront pris sur l'île sainte hélène parce qu'il n'y a plus de métro. Bon, Madame Plante. Le Grand Prix <rire> se termine en fin d'après-midi, Alors, je pense qu'à 23 heures, on va avoir, <rire> ben, Non puis, mais tout le monde, la, je ferme ma parenthèse. Mais, tu t'es Benoît... pas invité
3: au party, toi, Alex, c'est pour ça, là. Parce qu'il y a des parties, il <rire> y a du monde qui sont ça, en tout cas.
2: Oui, mais les parties habituellement sont plus dans le vieux Montréal.
3: Oui, t'as raison. As <rire> pour raison. C'est
2: de la Formule 1 pour être déjà ouais. allé dans des parties. Mais, mais tu sais, Benoît, tu regardes ça, là, et tu te dis, attends un peu, là, avant de nous têter une scène de plus de fonds publics, mmh. est-ce qu'on peut d'abord s'assurer que ces organisations-là là, de transport en commun sont bien gérées? Est-ce que l'argent va réellement Bons endroits, là. Tu où là, il y a de la bureaucratie, où il y a des décisions puis ouais. des dépassements de coûts. Pensons au, <rire> au garage Bellechasse, là. Hein? Notre ben oui. a coûté pas mal plus cher que ce qui était prévu. Tu sais, la, la, la rigueur budgétaire, je trouve que dans notre société, là, c'est une valeur qui se perd. Il
3: n'y avait pas, <rire> excuse-moi, Alex, mais il n'y avait pas aussi un garage euh, au stade olympique, sur in installations olympiques là, où il y avait eu une, une mauvaise évaluation des travaux à faire. Écoute, je te dis ça de mémoire, là, il me semble que c'est encore la STM qui travaille. Euh, puis, tu sais, les présidents de la STM, s'ils ne connaissaient rien au transport en commun. Là. Avant, c'était Philippe Schnoble, c'est M. Caldwell. On m'a dit, ils n'ont pas fait leur preuve, là, ni l'un ni l'autre.
2: Ben, puis Benoît, souvent, c'est tu sais, ce qu'on entend là, dans les transports en commun. Puis moi, j'aime ça aussi voir, lire un peu les commentaires des gens. Ils disent, bon, de un, est-ce est qu'il y a une ponctualité au niveau des autobus, par exemple? Après ça, un trajet que je vais choisir de faire, par exemple, dans le transport en commun, est-ce est-ce qu'il y aura un réel gain de temps pour moi aussi? Est-ce que ma réalité fait en sorte que je, je peux me tourner de façon plus efficace vers le transport en commun? Je ne suis pas contre le transport en commun, mais on dit, pas contre le progrès. Au contraire, c'est des grandes villes. C'est important d'avoir un système qui fonctionne. Ce que je dis, par contre, c'est qu'avant de quémander un sou de plus au mmh. gouvernement, est-ce mmh. qu'on mmh. peut faire nos devoirs? Est-ce qu'on peut s'assurer que l'argent est bien géré, que le budget est bien respecté? Euh, tu sais, tu souviendras de cette histoire-là, puis... <rire> C'est quand même assez particulier, là. Un étudiant, OK? Un étudiant a réussi à faire un genre d'application pour qu'on puisse recharger <rire> potentiellement notre carte opus sur notre cellulaire ou qu'on puisse payer avec notre cellulaire. Mais c'est drôle! Il y a quelques mois de ça, bien là, c'est un gros projet qui va être sur plusieurs ouais, années, ouais, qui va ouais. coûter très cher. Ça. T'sais? Et là, on apprend à un moment donné que Ah ben non, finalement un étudiant, lui, euh, à temps partiel, <rire> a réussi à, à, sur le coin d'une table à faire quelque chose. Fait Exactement. T'sais, t'sais, tu regardes ça comme, comme contribuable, alors ouais. qu'on est. C'est pas comme si on n'était pas assez taxé. Je sais pas pour toi, là, mais moi, ça au moins au-dessus de 50 de mon salaire qui part en impôt provincial fédéral. Ouais, ouais, là, ouais. tu te dis, ah ta peu, là, ça, ça s'en va où, cet argent-là? Puis est-ce que c'est bien utilisé? Alors, j'ai bien hâte de voir ce que, euh, ce que ce que la ministre Geneviève Guilbault va faire. Mais euh, Moi, un instant, avant de signer un chèque en blanc aux municipalités pour éponger les déficits de transport en commun, montrez-moi les chiffres.
3: C'est quoi la solution? Un exercice budgétaire rigoureux. La solution, donnez ça à la Caisse de dépôt. Ils viennent d'obtenir 6 milliards là, pour leur euh, REM qui ont, dû, euh, qui ont dû corriger parce qu'ils faisaient trop de bruit, euh, qui étaient un an en retard, mais ça, c'est pas grave, ça. La Caisse de dépôt <rire> amène l'argent pour les transports en commun au Québec. Donnez ça à la Caisse de dépôt. Vous allez voir qu'ils vont gérer ça.
2: Écoute, y a les autres, là, ça va avancer. Ça va être ouais. bruyant
3: un peu. Mais ça va <rire> avancer. Euh, Alex, sois prudent sur la route, puis on se reparle lundi. Du Trizac. Peu
5: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
1: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
7: Oh, le
5: de... Un politologue, pas comme les autres. Loïc passé.
1: C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Sais-tu ah. où je couperais dans le métro, puis l'autobus? Oui. Parce que moi, je le prends le métro, puis l'autobus. Dans les ascenseurs qu'on a construits. Des ascenseurs pour handicapés, supposément. Ben, sais-tu quoi? Depuis 2-3 ans, j'ai vu une fois une personne en chaise roulante prendre un de ces ascenseurs-là. C'est des ascenseurs qui coûtent chacun pas des dizaines de millions de dollars, des centaines de millions de dollars qu'il faut entretenir en plus. Sais-tu quoi, on pourrait prendre quelques-uns de ces millions de dollars-là pour assurer un transport même gratuit aux handicapés à travers toute la ville de Montréal par auto, ça, serait, ça leur rendrait service, ouais. ça irait de porte à porte. Mais c'est aussi... On n'a pas besoin de ça. C'est des centaines de millions qui mais, sont mais, gaspillés
3: mais, pour mais, ça. Mais, mais tu t'es déjà, déjà promené en poussette avec un bébé dans le métro. Oui, mais... C'est a... l'enfer, oui, là. Tu sais, pour les familles... C'est l'enfer. Tu sais, c'est complètement mais, archaïque, mais, là.
1: Y a... Regarde, regarde. Je l'ai fait. Puis des fois, il n'y avait pas d'ascenseur. Tu prends les escaliers mobiles... Tu sais, quand il y, y en a pas d'escalier mobile, là, ça devient plus compliqué, c'est vrai. Il faut monter marche à marche. Mais tu sais, en général, les parents sont forts, sont jeunes, peuvent faire ça. OK, mais... Euh, mais okay, c'est vrai qu'il y a des gens qui en ont besoin. Que,
3: disons qu'on pense à ce que tu dis, là, Loïc. Moi, là, avant de dire on coupe là-dedans, est-ce qu'on peut se demander pourquoi ça coûte si cher? Comment on ah, ben, fait que ça coûte si cher? C'est parce que les gens sont
1: très, très, très... Les gens sont très, très bien payés. Euh, les les, euh, les employés ont euh, des... des non, non, mais je parle des or. ascenseurs. Tu, sais, pendant la pandémie, tu parles des
3: ascenseurs, ah, là. Ben, ça
1: coûte cher parce qu'il faut percer dans le roc, parce qu'il faut que tu réaménages tout. Puis, à part ça, c'est bien sûr que dans la construction, tout est payé deux, trois fois le prix que ça coûte réellement. Ouais, ben, ça, euh, ça, on sait qu'il y, qu y a une certaine mafia de la construction en plus. Ouais. Mais le projet est mauvais en lui-même. Euh, ça coûte cher, ça coûte immensément cher à construire. Eh oui, c'est des centaines de millions de dollars qu'on pourrait épargner facilement là-dedans. Mais t'as des lobbies d'handicapés qui disent ah non, je sais pas, il y en a pas d'handicapés dans les Non, je suis pas d'accord. Je
3: suis pas d'accord. Il y en avait peu près pas. Le problème de circuler. Non, je comprends, mais le problème. On
1: prends pas le métro très souvent, Benoît. moi je le prends très souvent. Ça fait un bout de temps.
3: Ça fait un bout de temps, mais j'ai parlé souvent des personnes qui vivent avec un handicap. Puis c'est vrai que les services en autobus, c'est
1: ils ont un handicap. Donne -leur, un, donne leur accès à un service d'auto porte à porte. Ça va coûter une fraction
3: de, du prix de que, que ça nous coûte les pour les ascenseurs
1: et leur entretien.
3: Bon, la la, dans la, ce sens. la je, je suis pas
1: contre les aider. Je suis pas contre les aider. Je dis mets, mettons l'argent à la bonne place. Bon endroit, Investissons le ouais. bien puis ça, ça va nous rapporter de l'argent. C'est un mauvais projet, mal investi, celui-là.
3: Ben, cool. Parfait. Par nous de ce qui se passe à Gaza. L'armée israélienne, on a vu les images. Il y a une incursion terrestre.
1: Oui, il y, a des, il y a plusieurs incursions terrestres. On en voit qu'une partie, ils en admettent qu'une partie. Euh, ils sont quand, ils sont en train de rentrer euh, de plus en plus. Il y en a une deuxième euh, qui a été euh, confirmée par les autorités israéliennes. Évidemment, le Hamas, euh, on prend leur ben, le Israël aussi. On prend, les deux, on prend des nouvelles avec le, le, de leur, des nouvelles avec des pincettes quand même, là, ouais. mais disons que c'est un peu plus fiable de la part d'Israël. Euh, donc oui, ils sont rentrés. Euh, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent en ce moment. Il y a toujours ce problème. De de, de, de de Palestiniens qui, qui meurent, euh, d'enfants qui sont blessés, de femmes, de... parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de combattants du Hamas jusqu'à présent qui sont morts là-dedans.
3: Et euh, donc, euh, les as -tu, Européens
1: s'organisent
3: aussi. As-tu l'impression oui? que l'invasion, l'incursion terrestre va permettre d'arrêter de pilonner avec des bombes un peu partout en Palestine et on va pouvoir viser euh, mieux euh, le Hamas, euh, qu'on qu veut des. Moi, je pense
1: qu'il devrait arrêter. Je pense qu'il devrait arrêter de pilonner. Puis comme je t'ai dit, moi, je pense qu'il devrait encercler la ville de Gaza. Euh, et, euh, et faire un blocus autour de la ville de Gaza parce qu'ils ont demandé aux gens de partir et
3: puis sortir, ceux ouais. qui ne sont
1: pas partis ben là et de sortir puis de laisser sortir les sortir laisser sortir les femmes les enfants mmh. euh, et des et vieillards puis des personnes malades euh, puis garder des combattants à l'intérieur mais pour le moment en effet ils pilonnent euh, la ville ils pilonnent d'autres régions le sud en particulier et ça c'est déplorable il y a euh, plein d'immeubles qui, qui s'effondrent partout des infrastructures et très honnêtement, je pense que c'est plus une stratégie de vengeance et de terreur qui est en train d'être appliquée là. Euh, je n'ai pas vraiment l'impression que ça atteint le Hamas, qui est dans des souterrains, comme on le sait. Et ces souterrains-là, ben, ils sont à l'abri des bombes par définition. Ouais. Donc, c'est un peu dommage. Et là-dessus, les Européens, c'est ça que j'avais commencé à te dire, avec euh, le président Macron en tête, essaie de s'organiser, essaie de dire, écoutez, il faut au moins envoyer plus d'aide humanitaire dans Gaza, parce que euh, l'opinion publique du monde arabe, est très remonté en ce moment contre ce que font les Américains. Et euh, ils disent, écoutez, c'est deux poids, deux mesures. Puis mmh. c'est ce dont on parlait dès le début du conflit. faut pas que ça devienne ça, mais c'est devenu ça de plus en plus. Puis ils disent, ben, nos vies valent moins, les vies des Palestiniens, puis nos vies valent moins que les vies des Israéliens. Mmh. Alors... Ça c'est
3: très dangereux pour les États-Unis, pour Israël et pour leurs alliés. Bon, et pendant ce temps, les Russes euh, se mêlent du Hamas, se mêlent de l'Ukraine et euh, envoient de la chair à canon qui vient d'arriver en ils Russie. Ont besoin, ils ont besoin de chair
1: à canon pour l'Ukraine, dont on parle beaucoup moins en ce moment. Alors, on a appris que les Russes font des rafles, il y a en, en, en Russie même, pour envoyer euh, des immigrants. Euh, en, en Ukraine, il y a 11 millions d'immigrants qui viennent en grande partie des pays d'Asie centrale, qui sont euh, installés un peu partout en Russie. C'est du cheap labor, hein. c'est des gens qui, ben ouais. qui souvent n'ont pas véritablement de, 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 de la nationalité russe, mais ils travaillent là. Alors, comme ces gens sont très discriminés, sont mal payés, etc., n'ont pas la nationalité russe non plus, la police fait des rafles. Et euh, elle leur fait signer souvent des contrats qui leur donnent la nationalité, mais qui les envoient automatiquement euh, au front parce que tous les gens qui ont moins de 30 ans et surtout les gens qui qui sont pas natifs de Russie doivent faire un service militaire et ils sont envoyés là et on, donc on se rend compte que ils font des raves dans les mosquées, sur les lieux de travail dans le métro, un peu partout ils arrêtent les gens qui parlent mal russe leur font signer des documents et hop on les envoie au front en Ukraine
3: et il y a de plus en plus de ces gens là qui se retrouvent là-bas Hum. Euh, L'ancien premier ministre chinois vient de mourir d'une crise cardiaque à 68 oui, et
1: ans. Ça, à 68 ans, il n'était pas vieux et ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que c'était un homme qui était très pragmatique, qui n'était pas du tout un idéologue. Et en fait, il s'opposait à Xi Jinping dans bien des endroits. Il y avait plus de pouvoir, il avait été démis de ses fonctions parce qu'il s'était justement opposé à toutes les folies économiques de Xi Jinping. Mais c'est lui qui représentait les réformistes, c'est lui qui représentait dans le Parti communiste chinois les gens qui étaient logiques, euh, qui n'étaient qui, <rire> qui pas justement des idéologues. Et malheureusement, ils viennent mourir d'une crise cardiaque. On a essayé de leur ranimer. ça n'a pas fonctionné. Je pense pas que ce soit un empoisonnement. Alors on n'est pas dans les, pas... on n'est pas en Russie du tout. Euh, mais tout le monde se dit « qu'est-ce que ça va faire à l'intérieur du Parti communiste chinois mmh. Est-il possible que ça provoque une espèce de vague contre Xi Jinping ?» Ce ne serait pas la première fois qu'on voit ce genre de choses se produire dans le Parti communiste chinois. Ça se pourrait que sa mort rallie beaucoup d'opposants à Xi Jinping, qui du reste est très très affaibli euh, à cause de sa très mauvaise gestion de
3: l'économie chinoise. Mmh. Et euh, la bonne nouvelle pour euh, finir cette semaine
1: ben oui, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en ce moment, Wang Yi, qui euh, fait office de ministre des Affaires étrangères de Chine, est en visite à Washington euh, pour quelques jours et il discute avec Anthony Blinken. Et les discussions, semble-t-il, sont très cordiales, se se, se déroulent très, très bien. Et euh, il a dit « Écoutez, faut que la Chine et les États-Unis arrivent à discuter » calmement de leurs différents. Euh, on sera pas amis comme avant, certainement, mais quand même, on peut s'entendre sur un certain nombre de, de dossiers. En fait, c'est ça qui, qui transpire de tout ça. Et donc, on pourrait avoir aussi une réunion euh, bientôt entre Xi Jinping et Joe Biden, euh, ce qui serait probablement
3: excellent pour la paix dans le monde. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Et puis on... <rire> Merci de la sortir, ouais. parce qu'elles se font rares ces temps-ci. Euh, Loïc? Malheureusement. Merci, bonne fin de semaine. Bon week-end, Benoît.
8: Une voix qui porte Des
5: idées concrètes Des propos qui résonnent Benoît Dutrisac Déstabilisant Juste comme on aime La rencontre Martino Dutrisac
9: Ah ça, ça regarde mal Ça
3: regarde mal
5: Il commente l'actualité Dans le calme et
3: la sérénité Arrête de te plaindre Arrête de chialer Une génération de flamboules, De mollassons Des propos sérieux Et réfléchis Tu me tu Ben oui Brut de bouche La sagesse en bouteille Attends, 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 attends. Si on fait jouer de la musique, on fait jouer de la musique. Le sac à mouille. Arrêtez avec les extraits de trois secondes. 4 minutes 39. On a le temps. On prend le temps. Pourquoi Richard, le
9: Richard Rantry est mort? Il est mort mardi. Celui qui
3: jouait. Attends, faut Il faut entendre quelque, quelque lui chose. Celui qui
9: jouait. Ch euh, le, le personnage de Shaft dans le film, il est mort mardi.
3: Watch your mouth. Il est mort. Watch your mouth. Ouais, regarde là en fond. ok. Quand il se met à chanter euh, Jean-François, on va la craquer un peu
9: Alors c'est lui qui jouait euh, Les films de Black exploitation des années 70 ouais. qui ont inspiré énormément Tarantino ouais. ça, c'était du cinéma Les Noirs à l'époque dans les années 70, ouais. c'était le bout du coup ouais. Tu peux pas être plus cool ouais. qu'un Noir à New York dans les ouais. années 70 pas au
3: service des Blancs là. Il, y avait ah, le, il y avait le propos tu sais, de ce qu'on pourrait dire, Black Lives Matter, où oui. il l'avait dans les films des années 70, il y avait les Black Panthers. Mais le look! Mais des,
9: le, des mais... longs, des attends des longs manteaux ouais. de cuir brun ouais. avec des grosses lunettes de soleil. Ouais. Là. Ouais. Écoute, et le un afro, look!
3: Et un afro! afro moi, j'ai les cheveux <rire> raides, assis comme un balai. Je regardais ça je me disais... Ah,
9: C'est comme ça! Et, et étais jeune, là, ouais. un petit blanc jeune, moi, de Verdun, ouais. toi, de Laval.
3: Non, de d'Antique. Okay. Antique en bas.
9: On allait voir ça au cinéma où des ouais. fois, t'en appuyant à la télé, tu dis « Ok, moi, je vais
3: être lui. Je vais
9: être ce motherfucker-là. -là, C'est lui que je vais ouais, être.
3: » ouais. euh... Il jouait pas toujours des rôles de méchants. <rire> tu sais, les, 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 les Noirs euh, dans les films des années 70, ils étaient des méchants. Il y en a qui vendaient de la dope. Il y avait des pimp, mais Il y avait des, des
9: pimpes pimp habillées à la ouais, carte ouais, de la ouais, rose, ouais, là. Il ouais. y avait des gros talons. Ouais, là, pis ouais. Le manteau de fourrure en ouais, été au mois ouais. de
3: juillet. mais Il mais y avait des il y avait les policiers il y avait des policiers qui étaient black ben aussi. Ouais. et ça, ça c'était cool comme... Shaft
9: était un, était un détective privé
3: ouais puis, puis était, et tu sais il arrive là, est comme, il est hein?
9: comme oui, avec euh...
3: Samuel Jackson Samuel Jackson ouais. oui. qui est pas mauvais non plus Samuel Jackson, is a bad one bad motherfucker oh dans, ouais. dans la culture là, qui, qui, qui avançait mais, mais ça, cette, cette époque-là c'était...
9: puis les filles, Pam Greer Ouais. Attends, mais non, Pam Greer. Ouais, Pouvais-tu avoir une fille plus sexy que ça? Ouais, ouais. Elle était incroyable. Écoute-le
3: un peu. You damn right. Attends. Who ah. is a man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Can you dig it? Écoute, moi, je m'ennuie de ça. Moi, j'avais des disques d'artistes noirs. C'était la moitié de la collection de disques que j'avais. <rire> tu sais, les temptations... Oui, les, 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 oui. Ouais, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Marvin Gaye. D dès que je sortais de la douche, je faisais jouer du Marvin Gaye pour m'inspirer. J'étais ben, toujours et, déçu.
9: Et, et, et euh, celui-là, dans celui toutes les tunes, jouent dans toutes les bars de danseuses au monde. D'ailleurs, les bars de danseuses avaient tout le drapeau en berne quand il est mort. Est,
3: Barry White. Barry White. Oui, c'est ça. Barry White. Oui, oui, la grosse voix. Écoute, mais, ça, mais ça marchait. Bref, euh, tu sais, c'est c'était une époque et
9: ouais. euh, je sais pas les, les blancs les noirs il euh, y, y avait quelque chose le, le mix à l'époque là il y avait disco, un combat mutuel
3: pour chercher l'égalité ouais. de, de, parce qu'on sortait des, des grandes pas des, des émeutes là puis des aussi années 60. des ouais, puis des vrais racistes le là qui qui pendait des hommes noirs parce qu'il y avait parlé à une femme blanche là c'est du réel racisme qui était inconcevable sais bon, longtemps
9: on a snobber le disco en disant c'est un genre musical dégueulasse pis tout ça mais sauf que le disco c'était quoi? C'était les noirs puis les gays. C'était ça le disco là. Ouais. C'était des bars à New York, c'était ouais. beaucoup les gays puis les noirs ouais. deux minorités qui sont mis ensemble, fait que c'est le, le, le côté funk des noirs avec euh, le euh, côté mode gay ouais, là ouais, ouais, ça. ça là. Où, ouais. T'avais des matantes au Parti de Noël qui chantaient YMCA en sachant pas que la toune de YMCA, c'est moi je vais là parce qu'il y a des gâtonus, nus ouais. <rire> Puis j'aime ça voir les gâteaux nus. Ben ouais. C'était ça. puis ben Indonavie Navy ouais. va, elle, va dans la marine parce que un...
3: <rire>
9: tu vas te faire entuber <rire> par, euh, par Popeye, esprit. Exact, ouais. Popeye va t'entuber. Ouais, ouais. Et là, t'avais la matante qui chantait Indonavie <rire> de qui était un gay total. En
3: tout cas, au Québec. Euh, Peut-être que les nuances des paroles nous échappaient <rire> de, 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 de ça. mais ma, tu sais Marvin Gaye, the, oh, the Marvin Gaye. What's
9: going on What's going on de ouais. Marvin Gaye ouais. euh, les, les années 60 ça pétait partout il y avait des assassins aux deux semaines puis ouais. là lui il passe cette tune là qui est un chef d'œuvre ouais. What's going on qu'est-ce
3: qui puis il sortait de la musique pop qu'on lui avait imposé, puis là, il s'est affranchi de ça, puis il a commencé à chanter oui. comme Stevie Wonder à l'époque, ce qui se passait dans les inner oui. cities, dans les villes. Il faisait
9: des, 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 des tournes politiques. Oui, ouais, ouais. euh, Alors tout... que lui, ce gars-là, il venait, comme tu dis, là, de la pop. Ouais, là. ouais il
3: aurait pu rester là-dedans, mais il s'est affranchi de ça, et je suis désolé, mais il y avait comme un combat mutuel où les Blancs les latinos, les noirs disaient ça n'a pas d'allure, faut que ça change. Ouais. Faut qu'on vise une, une légalité euh, puis...
9: c'était c'était une sacrée époque là. Ouais, ouais. Mais on, on y revient toujours les années 70, je suis tellement je me sens tellement privilégié d'avoir être ado, ado dans les ouais. années 60, ouais, ouais, je sais ouais. pas j'imagine que t'sais, chaque, t'sais, chaque génération va dire ah oh, mon dieu que c'était la meilleure ouais. la meilleure époque c'était ouais. quand j'étais jeune je suis désolé mais les années
3: là, 80 là. les années 80, là. Les années 80, avec, 80 avec la musique les synthétiseurs oh, puis des artistes euh, un peu weird qui se prononçaient sur rien les, euh, les films
9: euh, des années 80 c'était mauvais mais moi ouais. un bon film des années 80 toi il y en a pas beaucoup là.
3: Hum, je, ben il y en a pas énormément, il y en a 70 80, en 80, t'as Shining that's it, c'est la tout, fin ça, ça là. après ça, ah, ça finit là ouais, merci Richard merci. Euh, on, on se laisse un, sur un Can peu de musique <rires> I never got a chance to see him never heard nothing but bad things about him mama, I'm depending on you
5: ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca. Philippe Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule, je capote. S'imagine combien ça coûte. Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et si tu veux plus. Philippe Richard Bertrand.
3: Philippe Richard, bonjour. Salut, comment ça va? Ben ça va, mais euh, toi, tu soulignes de l'argent qui a, qui a été dépensé, euh, puis finalement, euh, on reverra pas la couleur de cet argent-là.
10: Non, encore une fois, il y a une mine dans le grand monde du Québec qui a décidé de se mettre à l'abri la, de, de ses créanciers. C'est une provision dans la loi sur les faillites qui te permet de geler tous les poursuites et tous les paiements que tu as à faire. Alors, c'est comme ça stoppe l'hémorragie, parce qu'à partir de cette date-là, toute, date, toute dette qui est contractée ou tout fournisseur qui est contracté avant cette journée-là n'a pas à être payé tant et aussi longtemps euh, que, euh, que tu n'as pas fait un arrangement avec ces créanciers-là. Okay? Pire que ça, si tu es fournisseur, tu as l'obligation par la loi de continuer à offrir des services à cette compagnie-là.
3: Hein? Ben oui, c'est
10: la loi. Oui. La seule affaire, c'est que tu peux demander d'être prépayé, mais tu n'as pas le droit. Tu sais, Je vais donner un exemple. Tu comprends qu'il y a une compagnie aérienne qui amène ses employés-là travailler dans le Grand Nord à chaque deux semaines là. ou à chaque mois. Il y a une genre de rotation. Si les factures de la compagnie aérienne n'ont pas été payées avant aujourd'hui, tout ce qui y a avant n'a pas à être payé. Tant et aussi longtemps qu'on ne s'est pas arrangé sur cette dette-là. Par contre, comprends que ce, ce, ce transporteur-là, pour partir l'avion demain matin, va te dire, -moi 20 moi peu importe le montant. En anglais, on appelle ça COD, là, ce qui veut dire que tous tes fournisseurs ont le droit de te demander, à partir du lendemain matin que tu te mets sur cette loi-là, d'être prépayé ou d'avoir des arrangements de paiement très, très serrés.
3: C'est ca, euh, cash on delivery, COD?
10: Oui, exactement, ce qui veut dire que tu es obligé de payer maintenant. Hmm. Par contre, outre ça, ce que, ce que je trouve bizarre, c'est que le gouvernement du Québec a mis beaucoup d'argent là-dedans à travers divers filiales, autant par, à, à travers Investissement Québec qu'à travers la Caisse de dépôt, etc. Euh, c'est une entreprise qui, euh, il y a deux, en 2018, venait de lever 130 millions de dollars avec ses propres investisseurs. Et ce qui m'a fait sursauter, c'est que le président disait déjà en 2018, disait déjà. Ça, c'est de l'argent pour nous rendre, ailleurs dans trois ans maximum. Ah, il disait déjà qu'il y aurait plus d'argent en 2021. Là, bon, la pandémie est arrivée. J'ai pas été capable de mettre la main à savoir s'ils ont eu des prêts d'urgence. Je suis pas mal sûr que oui. Sauf que c'est quand même bizarre. C'est comme si tu disais à tes actionnaires, « Bon, je vous demande de l'argent aujourd'hui, mais dans trois ans, j'en aurais plus. » Alors, c'est quand Alors, même investir, un drôle de problème.
3: Investir dans quelque chose qui va fermer, qui va échouer.
10: Ouais, en fait, écoute, j'ai vraiment regardé, là, parce que je me disais, ça se peut pas qu'il ait écrit ça, mais ça a été recité dans 4-5 médias. Ah ouais. Le président, qui est le même aujourd'hui, c'est le même gars trois ans après, en 2018 a dit Yes, on vient de l'argent, on vient de lever de l'argent, mais dans trois ans, on n'en aura plus. Alors là, c'est à se demander. Puis là, faut pas se le que le prix des métaux, le prix des diamants, c'est une mine de diamants. Là. Tout ça avec la conjoncture économique. Euh, il n'y a pas grand monde qui doit s'acheter des gros diamants en ce moment. Là, mmh, parce que veux, mmh. pas, mondialement, il y a un rehaussement des taux d'intérêt. Le luxe euh, a beaucoup plus de misère qu'ils ont eu pendant la pandémie. Dans la pandémie, tout le monde se garochait dans le luxe parce que tout était subventionné, les salaires... Il y a un paquet d'entreprises qui ont fait des profits records. Pourquoi? parce que tout était, ton loyer était subventionné, tes salaires étaient subventionnés. Sauf que là, c'est le retour de l'ascenseur. Sauf qu'à se, à se demander, euh, qu'est-ce qui va arriver? Puis, encore une fois, les gouvernements passés, Benoît, ont toujours été très, très aidants par rapport aux minières. Ouais. Mais là, ils font la sourde oreille. Tu sais, il y a vraiment un changement où est-ce que le gouvernement Legault, à travers le ministre Fitzgibbon, est en train d'abandonner des secteurs d'activité. Tu sais, il, ab il abandonne le secteur de, de, du détail. Il a abandonné la restauration, et les hôtels. Là, est-ce qu'on est en train d'abandonner euh, le secteur horrifiaire? Euh, non, non, mais, donc, mais tu veux mines? pas,
3: tu veux quand même pas qu'ils leur donne une autre subvention là? Non, la, non, 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 425 mises à pied. La mine Renard, mais là, en plus, ils s'en vont sans nettoyer. J'imagine. C'est nous qui non, allons ça, torcher, euh, qui allons les torcher. Ça, les minières, c'est des baveux pour ça.
10: Mais, mais Benoît, c'est pas trop pire, c'est loin, tu sais. C'est une blague. Ouais, c'est vraiment une blague. Exactement. C'est une blague Benoît. Je, tu comprends, je mais bien. mais moi ça, on en avait déjà parlé toi et moi. Moi, j'aimerais ça savoir quand on prête de l'argent à une compagnie comme ça. Tu sais, là, moi, là, pour certains de mes travaux comme entrepreneur, je suis obligé de prendre des assurances. Moi, j'ai 4-5 clients là, qui m'ont demandé des assurances spéciales s'il arrivait quelque chose. Puis ça, c'est à mes frais, C'est moi qui paye ça. Là. Mm -hmm. Mais est-ce que la minière a un, 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 on appelle ça un bond en anglais, là, un bon de garantie de, pour le nettoyement, de, de nettoyer son site? Puis euh, honnêtement, j'ai parlé à deux, trois amis qui sont dans le minier, puis ils me disent euh « parle pas de ça, parle pas de ça
3: ». Nettoyer le site, une fois qu'ils ferment ouais. la mine? ah non, c'est ça. Ouais. Et ça, ça, va nous, ça nous coûte des milliards, là. Ça nous coûte ah des ouais, milliards. C'est pas d'aujourd'hui qu'on parle des mines euh, qui ont salopé l'environnement et qui sont parties avec nos ressources naturelles. Ils ont laissé des miettes et de la cochonnerie à ramasser.
10: Voilà, ben, pas juste les mines, les papetières. Pense à la carrière qui y avait dans, juste en haut du Métropolitain, dont ouais. j'ai oublié le nom. Là, Miron. Mais qui est en, Miron. La carrière Miron, cette entreprise-là fait des millions pendant des années. Là, du gros, gros cash. Ils sont partis. Ouais. On laisse le site à Montréal. Aujourd'hui, Montréal, ça, c'est un, un des bons coups de Montréal. Moi, je cours là, là comme coureur. C'est un parc extraordinaire pour aller courir. Mm -hmm. Ça sent un peu quand il fait chaud. Mais bon, ils sont en train de décontaminer le site. Mais c'est les Montréalais qui payent ça. Là. Ben
3: oui. Oui, oh, puis elle, est euh, la, qui paye la Compagnie est partie. Euh, on se laisse là-dessus. C'est la fin de semaine. Hein? On relaxe, oui. puis on se reparle oui, lundi. Maintenant. Mais, mais euh, yes. je, on, on, la semaine prochaine, on revient sur la Banque du Québec. C'est un sujet ouais. sur lequel je veux qu'on ouais. revienne.
10: Oui, mais ben, j'aimerais tellement ça. Il faudrait faire venir le, le, le monsieur que tu connaissais. Ben, monsieur, je suis là-dessus.
3: Là, Léopold Lauson, ah, va, okay. je vais l'appeler. Léopold Oui, Je vais l'appeler. Oh, ouais, je, okay. je vais le secouer là, de sa je veux retraite. Là,
10: je vais être là. Je vais juste le connaître. Je vais me je vais mixer dans ton entrevue. Parfait.
3: Je vais t'avertir à l'avance. Ben, ça marche. Merci. Philippe Richard, merci. Bye. la fin de
5: semaine.
3: Okay.
5: Du
0: Pour que vous
3: puissiez la construire à votre manière. Bon, le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, veut savoir pourquoi l'essence coûte si cher à Québec. Il a demandé aux cinq principaux détaillants d'essence d'expliquer la situation. Écoutez bien ça, le ministre Fitzgibbon demande au Bureau de la Concurrence du Canada d'enquêter et il dit Ça prend une enquête. Loin de moi l'idée de dire qu'il y a eu de la COLLUSION. Alors, il faut demander, il faut que le bureau de la concurrence regarde, fasse des analyses au niveau des compétences déterminées s'il y a eu concertation entre les joueurs. Bon, mais ben, moi, je veux comprendre ce que ça veut dire la collusion. Avec nous, Simon Tremblay, qui est directeur principal du service des affaires juridiques à la ville de Laval, ancien procureur en chef adjoint de la commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction, ce qu'on appelait la commission charbonneau. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, parce que, je ne sais pas vous, là, mais euh, on dirait que c'est le, le nouveau mot en C. <rire> c'est le mot qu'il ne faut pas prononcer.
11: Il y en a plusieurs. On pourrait parler de cartel aussi, là, qui est sensiblement la même chose, mais effectivement, là, on n'est pas à l'abri d'entendre de, collusoire. Puis c'est pas la première fois là, de mémoire qu'on entend parler là, de, de potentiel prix fixé là, par des, 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 des compagnies de pétrole. Là. Donc, euh, c'est peut-être... Pouvez-vous
3: pouvez nous donner d'abord la définition légale là, du mot collusion?
11: Bon, définition, euh, je voudrais que si on le fait le plus simple possible, parce que ouais. je pourrais mettre le mot, mais c'est une entente secrète donc, premièrement, le premier élément, c'est que les secrets, le contrat ou l'entente est secret, et au préjudice d'un tiers. Donc, le but de l'entente, c'est qu'un tiers soit préjudicié. Donc, on peut penser aux fonctionnaires, aux municipalités, aux donneurs d'ouvrages publics, dans le cas de la Commission Charbonneau, ou potentiellement ici, encore une fois, je, je suis prudent, mais potentiellement les, 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 les consommateurs de descente. Hein.
3: Faites attention. Oui. On marche sur... Pourquoi on marche sur des œufs quand on prononce le mot collusion?
11: Il ben, ben, faut faire attention, là parce que là, je, je, je parle au sens large, mais ouais. euh, bon, ils ont une certaine forme là, de, de comportement frauduleux, donc euh, ça peut être euh, diffamatoire pour euh, une entreprise, une organisation, une personne, euh, ben, ça, ça peut l'être d'une certaine façon, surtout si c'est pas vrai, donc avant de dire que quelqu'un a commis de la collusion, donc a eu un comportement d'une certaine façon, frauduleux, il ben, faut faire attention, je dirais. Là. Quand c'est passé, la commission Charbonneau on a eu une certaine preuve, dans d'autres contextes aussi, on pense au procès honoré, mais là, ici, c'est des allégations, c'est une preuve, si on veut, à date circonstancielle. Là. Ça coûte plus cher dans une région, alors qu'elle n'est pas nécessairement plus loin, donc pourquoi? C'est des questions légitimes, mais avant de parler de collusion, je pense que des gens... Euh, qui doivent s'y pencher, faire les enquêtes nécessaires et euh, poser des questions
3: à qui de droit. OK, M. Tremblay, je dis ça, là. Mettons, euh, euh, je suis sur un coin de rue, là. J'ai les bras croisés, là. Puis je me tourne euh, en face de moi, là. Il y a une station d'essence à une pièce 74.4. Je me reviens, il y a une autre station d'essence à une pièce 74.4. Je me retourne. Hein, vous comprenez le principe euh, ah oui. Est-ce est que c'est si difficile que ça de prouver qu'il y a collusion entre certaines compagnies pour euh, établir un prix fixe
11: Il faut faire attention aussi là, si on parle au bureau, du bureau de la concurrence il y a des compétences en matière civile, en matière criminelle donc c'est sûr que c'est en matière criminelle il faut faire une preuve hors de tout doute raisonnable le fardeau est extrêmement élevé comme je vous dis au niveau circonstanciel il y a, a peut-être lieu de poser certaines questions et là, je connais pas assez l'industrie pour savoir pourquoi, effectivement,
3: d'un hasard soudain, euh, tous les prix. <rire> <rire> un hasard soudain. Mais quand, mais, mais, on peut se poser la question pour les les, euh, les taux hypothécaires, sur le, les taux euh, des cartes de crédit. Il me semble que le libre marché, ça veut dire de la concurrence, mais quand toutes les compagnies ou les commerces imposent le même prix ou les mêmes taux, il me semble que quelqu'un, quelque part, s'est parlé...
11: Ben c'est là qu'on va parler de cartel, là, qui est un peu, là, qui est un peu pardon, la, la forme la plus aboutie de la collusion de cartel. Là. Donc là, on va, on va, on va, on va faire des ententes d'entreprises qui sont dans le même domaine, qui vont fixer des prix, des allégations. C'est de pas si loin que ça je pense en matière d'alimentation, je pense que c'est le pain. Oui, le quoi, pain là, en, en 2018. Donc, c'est ça, c'est tentant. Temps temps. Surtout, en plus, on avait encore des articles récemment que la concurrence diminue parce que les gens s'achètent entre eux des compagnies grossistes. Donc, ça devient de plus en plus propice à, à moins qu'il y ait de concurrents. Ben, plus que c'est facile de se parler. Encore une fois, on met sur la bonne foi des gens. bonne foi qui se présume, Mais si quelqu'un de mal intentionné, on l'a vu dans un passé pas si loin encore une fois. Ben oui. C'est facile, facile.
3: Avec votre expérience la commission Charbonneau, ce qu'on appelle la commission Charbonneau, M. Tremblay, euh, c'est quoi l'impact de la collusion sur la vie des citoyens?
11: Euh, ben c est, c est ça l'affecte ça beaucoup de choses. Il y a des cas extrêmes. Il y a le cas du Québec. mais J'ai eu l'occasion de donner une conférence suite à la commission Charbonneau et dans d'autres pays où il y a la corruption, la collusion est très présente, c'est toute la démocratie qui en souffre. Parce que c'est les institutions qui sont plus indépendantes. Donc là, on est dans des cas plus extrêmes où que c'est toute la société, la démocratie qui est gangrénée. Euh, quant à nous, bien, les conséquences, c'est beaucoup monétaire. C est, c est, bien, il y a des coûts importants. On le voit à la collusion, là, des profits. Des fois, c'est des gens qui vont souffrir de l'argent à l'État. Si, si on parle d'un cas hypothétique là, de, de consommateurs qui sont floués, c'est des consommateurs qui payent plus et c'est des entreprises qui s'enrichissent davantage. Donc, comme, comme le dit la, la définition très simple, c'est au préjudice d'un tiers. Donc, si quelqu'un a subi un préjudice, ben, L'autre, potentiellement, surtout dans un cas de, comme celui-ci, ben, en tire ouais. un bénéfice. C'est
3: toujours les mêmes, hein? Dans le fond, le tiers, c'est toujours les mêmes. <rire> c'est toujours les citoyens
11: et les contribuables. C'est une chaîne alimentaire, hein? Ouais. Cas, donc, euh, potentiellement, mais, mais effectivement, c'est un sort malheureux. Pourquoi
3: on, on lit toujours, ou souvent en tout cas, collusion et corruption?
11: c'est deux choses complètement différentes mais je vous dirais que ma réponse c'est lorsque la mauvaise swap des gens mal intentionnés ben il y a deux façons il y a s'entendre ans que c'est les prix ou y aller en en, en, en des rapports individuels donc un surveillant il des gars je te donne euh, de l'argent en cadeau des lunchs des choses comme ça puis es, es clément ou tu exagères un peu donc c'est ça la grosse distinction là mais mais les deux sont sont, sont aussi nocifs pardon néfastes pour la société là mm ensemble, comme, on, comme je vous dis, la mauvaise foi est présente, mal intentionnée, donc c'est deux façons de, de s'enrichir sur le dos des autres.
3: Je pas si vous l'aviez lu, l'article Simon Tremblay, là, mais quand vous lisez, là, Pierre Fitzgibbon, qui n'a pas la langue dans sa poche, hein, le ministre de l'énergie, disait « Loin de moi l'idée de dire qu'il y a eu de la collusion. Mon Dieu, là, jamais j'ai même prononcé le mot, puis je suis désolé de l'avoir dit. Euh, » À quel point ça fait peur, même, même au ministre du gouvernement du Québec?
11: Ben, comme je vous disais, le ministre peut pas non plus lancer des, des, là, de façon générale des, des accusations que tel domaine, telle industrie a des enjeux. Il peut se poser des questions, il peut demander au, aux, aux organismes qui sont chargés de, 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 de les surveiller, d'agir, d'enquêter. Encore, encore une fois, lui, il pourrait personnellement faire une plainte et ça pourrait mener une enquête, là. mais de, 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 de dire vraiment, on est une société démocratique, il y, a des, il y a des principes, des droits fondamentaux, on peut pas non plus commencer euh, dans les, des conférences de presse d'accuser euh, de comportements graves euh, des entreprises. Quand même, c'est important au-delà au de, des critiques qu'on peut avoir à l'égard de ces compagnies-là. Donc, il faut être prudent, puis comme ministre, je pense qu'il se, se doit d'être prudent ouais. à euh, le, les autres individus peut-être n'ont pas le même contexte que lui, mais comme ministre, il doit donner l'exemple pour, pour montrer euh, le sérieux.
3: Mais sans accuser, on peut se poser la question. Tu sais, genre, je dis ça, je dis rien, là.
11: Ben, C'est ce que je comprends, là. Encore une fois, je ne suis pas impliqué personnellement. Là, je, ben pas ouais. <rire> <rire> je peux vous dire que que j'en lis de la couverture médiatique, effectivement, ils se posent des questions, puis ils demandent un peu comme avait fait, là, je pense qu'il y a eu des analogies à cet effet-là par les médias, mais sais, le ministre Champagne, là, au niveau des prix d'épicerie, on se pose des questions, euh, dans les citoyens, c'est eux qui payent, puis on sait que le, la charge est importante, que ce soit fiscale, ou toutes les obligations, l'inflation, donc mm. euh, c'est certain que s'il y a un tel comportement ou il y a des soupçons, ben, qu'on qu regarde. Puis ces organismes-là servent à ça aussi, à vérifier. Ouais. Peut-être que il n'y en a pas de problème, mais au moins, on aura la, la conscience tranquille, on a regardé. Il n'y en a pas de problème, et tant mieux.
3: Euh, là, vous, vous travaillez à Laval. <rire> C'était un haut lieu de collusion et de corruption. On le sait, on peut l'affirmer, euh, je pense. Euh, avant qu'on se quitte, Simon Tremblay, avez-vous l'impression que la commission Charbonneau, euh, dans, tout, dans, dans tout son côté imparfait, là, que, euh, a, a réussi quand même à... à, à à rendre plus facile aujourd'hui de prouver qu'il y a collusion?
11: Ben, elle a permis de, de faire une réflexion, de faire une introspection et de, de se doter de mécanismes, d'outils, de règlements, de lois pour faciliter la dénonciation. Euh, à l'époque de époque qu'on étudiait amplement, il n'y avait pas ces outils-là. On se rappellera, l'exemple que j'ai souvent donné, c'est l'opération Sushi avec l'ancien directeur général là, du Canadien de Montréal, Grandman. Il y avait eu, je pense, une absolution, une peine très légère alors qu'il y avait clairement euh, un changement de zonage en l'égard d'une contrepartie au bénéfice du parti. Je disais toujours ce même dossier-là arrive aujourd'hui, la personne fait de la prison. Là. Donc, les mœurs sont évolués, on s'est donné d'outils. Euh, on a vu plusieurs exemples de tentatives de, de dénoncer qui n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, on le voit. Euh, et, et donc c'est plus efficace c'est pas parfait, que euh, les gens sont mal intentionnés, ils vont trouver la fissure pour essayer de contourner, mmh. et c'est pas d'ailleurs notamment un, un organe comme l'autorité des marchés publics, qui, alors, organe permanent ben, vise notamment à, faire la, à être la police administrative des contrats si on veut et donc il y, y, y a plusieurs organes j'en ferai pas la nomenclature, mais on a plus d'outils qu'avant, c'est pas parfait pour rester vigilant, mais comme je disais encore récemment cette semaine, si on met les bonnes personnes au bon endroit les bonnes, bien intentionnés ben, je pense que la cité québécoise peut dormir sur ses deux oreilles, mais il faut toujours, toujours, toujours être à la suite parce que, mmh. l'heure où on se parle, il y en a quelque part. Je ne sais pas si c'est où, il y en a par là-bas. <rire>
3: ouais. Les roux sont, hein, sont, sont toujours présents, il faut les surveiller. Oh, euh, Maître Simon Tremblay, un gros merci pour ces explications, une mise en contexte aussi. Toujours un plaisir. Pareillement.
11: Hein? Merci beaucoup. Salut. Simplement.
5: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
8: Du Trizac.
0: Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on ne s'objecte pas? C'est ça le droit criminel. La rencontre
5: Gibot Dutrizac.
3: Nicole Bonjour. Bonjour, Benoît. Il me semble qu'on a déjà parlé de ça, là, les bracelets anti-rapprochement qui ne euh, marchent pas.
8: Bien, ils marchent. Les bracelets, il y a eu un pépin, mais là, c'est pire que je... Là, là, moi, je comprends pas. Je vais être très, très honnête. là. Il est là, le bracelet. Il fonctionne, le bracelet.
3: Okay.
8: Il y a un périmètre de 1,5 km qu'il devait respecter. On parle de violence. Là, on parle, on est en matière de violence qu'on dit d'un ex-conjoint, mais je pense que j'ai compris un contexte de proxénétisme aussi. là. Tu sais, Souvent, ça peut arriver, là. c'est des conjoints, mais dans un contexte mmh. où... Euh, bon, alors je, je crois que c'est ça, parce que j'ai entendu une entrevue avec la dame. Euh, mais là, euh, elle reçoit un coup de téléphone, cette dame-là, parce que oui, il a été imposé par la cour. Donc, il, il marche, il est imposé par la cour, il l'a au pied. Et elle reçoit un téléphone du DPCP qui dit « Madame, on veut juste vous dire qu'on a changé les conditions, ça ne sera plus à 1,5 km, on va rétrécir le périmètre de je sais pas combien, là un peu, parce que monsieur a un emploi, monsieur a des, des obligations professionnelles, monsieur doit faire telci ci monsieur doit faire tel-ci. Elle, elle est traumatisée. J'ai écouté son entrevue. Euh, elle est complètement bouleversée, traumatisée. Elle n'en ne, revient pas, n'a pas été avisée, on ne lui a pas demandé. Moi, c'est ça qui me dérange. Euh, apparemment, que le ou le, les le procureurs de la Couronne ils ont dit ben, la décision est prise, euh, c'est ça. C'est de même ça marche. Mais C'est parce que moi, je pensais que le bracelet anti-rapprochement, parce qu'on sait très bien que la cause va, va venir. C'est parce qu'on est en matière de remettre l'individu à un, un individu. En liberté, en attente d'eux, mm. puis afin de protéger l'environnement euh, qui est la euh, présumée victime, on le sait, présumée victime, puis n'est pas coupable, ben on y met ça, on met ce bracelet là justement pour sécuriser tout le monde. Elle était au coin de rue, apparemment dans un de, euh, pas loin là, et elle l'a vu euh, très 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 peu loin d'elle euh, et elle est complètement désorganisée. C'est parce que on Peux-tu essayer de s'impliquer plus que ça au niveau de la victime et de potentiel, là, présumé, puis de demander, écoutez, madame, on est exposé parce qu'il fait cette demande-là, il peut les faire, cette demande-là. Ben oui. Benoît, des modifications à des conditions, j'en ai émise à tonnes. On, 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 on a le pouvoir de le faire comme juge. Mais on entend les, 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 le pourquoi du comment, là. oui, pourquoi, puis dans quelles circonstances, puis que, surtout qu'on est dans un contexte où on dit qu'on veut faire bien attention avec les tribunaux spécialisés, d'encadrer, blablabla, blablabla, bla, bla. ben demandez-les à la personne, t'sais, on n'a pas encore la mentalité de demander à la victime présumée. Si ça ne tient pas la route, si c'est juste, ben là, tu sais, c'est... Et, et, et peut-être qu'on va donner des raisons qui... Je ne sais pas. Je, en tout cas, mais, moi, mais, mon devoir était d'écouter les gens, pas juste de rendre des décisions sans mais, entendre le, le tout. Tu sais, mais ça
3: que ce qui choquant, là, est choquant, ce c'est ce que tu dis, c'est « Monsieur veut, monsieur veut, monsieur a besoin, oui, monsieur... » Mais Madame, elle, euh, on, on mais, fait quoi avec Madame? Voilà.
8: Hein? Ben, c'est pour ça que je trouve ça renversant d'entendre ça. J'aurais peut-être pas été aussi euh, allumé euh, puis vexé il y a 20 ans, 15 ans passés parce qu'on avait moins cette, cette image de la victime alléguée qu'on doit faire attention puis la protection. Mais là, ça fait des années qu'on parle de ça, qu'on veut créer un pourtour euh, autour des victimes alléguées et puis de les rendre confortables. Il faut qu'elle ait témoigné encore elle ah Il oui, hein? va falloir qu'elle retourne devant le tribunal. C'est pas fini l'affaire, là. Hmm. Alors, moi, je suis euh, vraiment, euh, le terme qui me vient en tête, là, qui n'est pas très français, mais flabbergasté, c'est le cas de le dire, j'ai de la difficulté à comprendre qu'on n'a pas fait de vérification auprès d'elle, puis de, de vérifier pourquoi. Peut-être que c'était justifié beaucoup, ses craintes, et peut-être qu'on aurait pu l'apaiser, ses euh, craintes, en y expliquant certaines choses. Non, la décision, elle est rendue, point final. Hmm. Euh, je suis déçu un peu, là. Oui,
3: ben, je peux le comprendre. Sept euh, ans de prison pour avoir poignardé à mort son père, qui n'était pas oui. euh, très gentil, je pense.
8: Non, puis, tu sais... Euh, combien de fois on parle de sentence, là? ça n'a pas de bon sens, puis les sentences, puis c'est passé, etc. Normalement, là quelqu'un qui poignarde quelqu'un autre que c'est dans ces circonstances-là, parce qu'on va y revenir, ben, on aurait peut-être 17 ans, mais ça n'a pas de bon sens, il aurait dû avoir 10 ans, 12 ans, 15 ans, même si c'est un homicide, blablabla. Bla, bla. Mais ici, le contexte est très particulier. Et je pense qu'il faut le, 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 le mentionner, on bonifie pas le geste, on dit pas que c'est correct, on dit pas rien de ça, on dit tout simplement que les tribunaux, le DPCP, la Défense, le, la juge dans les circonstances, ont toutes eu une écoute euh, sensible euh, à la situation. L'acte est épouvantable. Un, euh, ben, un homicide, c'est un homicide, tuer quelqu'un, c'est épouvantable. Mmh. Mais le contexte est bien particulier parce qu'il s'agit d'une personne d'une autre culture qui, apparemment, battait ses enfants, la victime, là, battait sa femme, mais que sa femme pouvait pas pour des raisons. Euh, et elle le dit dans l'article, c'est pas moi qui le. Qui, au Pakistan, on, on ne voit pas les femmes divorcées ou séparées d'un très bon œil. Et c'est. Bon, c'est sûr que c'est dans sa culture. Les enfants qui vivent là étaient battus. Euh, le plus jeune frère, c'est lui qui, euh, qui écope de cette sentence-là. Euh, il, il était souvent la personne qui était victime le plus de la violence de son père, qui buvait, euh, qui prenait beaucoup de médicaments apparemment, etc. Donc, c'était une atmosphère intrafamiliale très dure euh, de violence. Dix fois, ils ont appelé le 9 J'ai une petite question entre parenthèses. Qu'est-ce qui est arrivé si on appelle 10 fois le 9 à 1 pour de la violence? Est-ce que peut-être qu'on n'a pas voulu aller plus loin? Je le sais que souvent, les gens ne veulent pas retirer leur plainte, Mais, veulent mais les pas femmes, là-dedans,
3: dans cette culture-là, le, les femmes qui ne peuvent pas s'affranchir, vont être jugées si elles dénoncent euh, le mari qui Exactement. est un saoulon qui peut-être les bobs les, les viols. Mais faut il faut qu'ils comprennent qu'ils sont au Québec.
8: Oui, mais c'est là ma l'importance d'avoir des... Non, mais c'est correct, c'est vrai, puis tu raison de le dire, puis c'est là l'importance d'avoir des... de se référer à des, des groupes. Puis je suis certaine que dans les CAVAC ou dans les, des groupes comme ça, ouais. ils peuvent amener des gens de leur pays ouais. pour les aider à passer à travers. Mais froidement, ces gens-là, ils n'en voient pas clair. là C'est comme... Ça se peut pas, c'est pas dans leur culture. C'est très, très malheureux. Mais ici, bon, le, évidemment, le, il a commis y il avait Il cachait un couteau, Benoît, c'est pas des farces, là. il parce cachait il y a, un couteau dans prend, sa chambre. – Parce qu'il avait peur. – Il avait peur. – Ben oui. – Il avait très peur. – Je trouve ça très peur.
3: sévère, pour le contexte, là, je trouve ça très sévère, alors qu'il y a des crapules qui ont commis des horreurs et qui sont envoyés chez eux à regarder… Euh... <rire> Des, des films en pantouf. Mais
8: regarde, je pense qu'on a pensé à tout ça parce que, honnêtement, il a purgé une partie de sa sentence. Euh, C'est un message, oui, qu'on ne tue pas nos parents ou quiconque. Mais parce il
3: a appelé dix fois. fois le 91. Ouais,
8: je le sais. Mais il, a, il a donné une. on a donné une sentence de ce qu'on appelle de recommandation commune, parce qu'il reste à cinq ans. Mais on sait très bien que dans un an et demi, il va être sorti. Ça, le mais problème.
3: quand même, c'est quand même. T'sais, mais on oui, ne peut pas demi. y donner de
8: médaille.
3: Pas, non plus. Pas. Mais sais-tu, euh, j'aimerais ça entendre le responsable du 9 à 1. Comment ça se fait qu'une euh, famille appelle 10 fois? Bien, il faudrait en avoir. Le juge aurait dû demander à en avoir parce qu'on appelle chez vous 10 fois, puis vous avez le droit d'en Ben. Non, on...
8: mais il l'avait peut-être, Benoît. Il l'avait peut-être. Tu la, sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Moi, je ne présumerais pas de ce qui est fait ou pas fait, je ne sais pas. Mais, Mais serait euh, fun de savoir. Est-ce que le tribunal l'a
3: eu? Je ne sais pas. OK. Ben, euh, on, va, on, va, on va vérifier, parce qu'il me semble que c'est des questions qui se posent. Euh, euh, un, une ça adresse, euh, une famille appelle dix fois le 911, puis ça finit où le jeune qui a tellement peur du bonhomme qui est saoul et qui est abusif le poignarde. Je pense que c'est court comme explication. Tu ne trouves pas?
8: Peut-être que ça a été expliqué à la cour, mais moi, je ne l'ai pas le résultat de ceci. Alors, oui, ça serait peut-être intéressant de le vérifier.
3: Très bien. Hé, hey, Nicole, bonne fin de semaine, malgré tout.
8: <rire> malgré tout, bonne fin de semaine. Puis, il faut sortir les mitaines, apparemment.
3: Ah oui? OK. Salut. Bye. <rire> Benoît
8: Dutrisac. Que
0: bon. du
12: trisac
0: que c'est bon.
3: Dutrisac. Bon, il y, euh, y a sur la page du Montreal Gazette, c'est un journal que j'aime beaucoup, là, les images euh, des images d'horreur, de, de monstres mais c'est pas l'Halloween et on a avec nous Pasquale Patricione euh, j'espère que je le prononce comme il faut qui est propriétaire de la maison des morts d'en euh, Est-ce que je prononce ça comme du monde ou corrigez-moi là? C'est bon, c'est ça. C'est bon. bon, bonjour. Oh, oui. Bonjour, on va s'appeler Pasquale et euh, Benoît, Pascuale. ça va être plus simple. Pasquale, parfait. Hey, cette cette image-là, ça fait longtemps que vous faites ça, la maison hantée chez vous.
6: Oui, ça fait, je euh, dirais, un on bon 35
3: ans que je fais ça. Et, quel, et, et ça a commencé comment?
6: De, quand j'étais jeune, j'étais tout le temps passionné des films d'horreur. Alors, de l'Halloween... C'était quelque chose que j'aimais beaucoup. J'avais commencé à faire des petites décorations avec mes parents. Puis avec le temps, je me suis dit que c'est quelque chose que j'aimais faire. Alors, je me suis mis plus ma tête à mettre des choses qui ressemblent à plus vraies avec le temps. Puis mm. c'est une passionnée de l'Halloween avec les années que je te dirais... C'est
3: comme mon Noël, moi. <rire> ben méchant, oui. méchant Noël. Sur la page du Montreal Gazette, le Building a oui. Field of Screams, le jeu de mots oui. popée, est popé. les vos voisins disent quoi quand ils oui. voient tous ces monstres avec du sang puis qui sortent de terre, puis c'est l'horreur. Oui.
6: Euh, je te dis la vérité, ils me félicitent toutes. Ils sont vraiment contents parce que ça donne de l'ambiance dans le quartier.
3: <rire> oui, je et, vois ça. Euh, ils
6: me donnent toutes des, des thumbs-up que c'est beaucoup de travail et
3: c'est magnifique. Ah oui. Et, euh, oui. Expliquez-nous, parce qu'on fait de la radio, parce quoi, les oui. Qu'est-ce que vous avez devant chez vous? Qu'est-ce qu'on voit si on va euh, devant votre maison?
6: Bon, c'est. Euh, je te dirais, c'est une scène de. Comme cimetière, puis si, ça, ça touche beaucoup de morts vivants, des zombies. Là. Ah oui. Alors, il y, y a un tombeau, il y a des zombies qui, normalement, j'allume la soirée de l'Halloween, parce qu'il bouge tout, puis il crient. Puis en plus, <rire> la soirée de l'Halloween, on est 4-5, puis ma copine, quand on s'habille, puis on fait peur aux enfants, au monde, qui vient chercher les bonbons.
3: Ouais. Et, ben, <rire> au moins, il y, y a des bonbons. Mais quand vous leur faites peur, est-ce qu'il y en a qui ont, qui ont vraiment peur?
6: Oui, il y en a qui ont vraiment peur. Avec les autres, on va plus mollo, On va ouais. plus relax. Il ouais, oui. les... y a beaucoup des enfants qui sont beaucoup plus jeunes, eux autres, on, <rire> on les fait euh, euh, un peu plus peur.
3: Ouais. Ah oui, hein? Vous, oh, vous avez... ouais, mais mais oui. là, ils ont du fun. Là. Ça, ça c'est drôle. Ben oui, ben, oui, ben oui, ils ont du fun. Hein? Ouais. Oh, oui. Est-ce que, est -ce que est, cet endroit-là, -là, est-ce que vous le gardez après l'Halloween? C'est beaucoup de jobs. Ça dure combien de temps?
6: Moi, je commence, euh, mettons, les, la dernière semaine de septembre je dehors de mon cabanon, puis c'est des pièces que je dois mettre ensemble pour les, pour, euh, les monter. Ouais. Puis je dirais, 1er octobre, je commence à placer la décoration un par un. Après le travail, chaque soir, je reste dehors jusqu'à 7h30, quand il commence à en faire un noir, j'arrête. Okay. Puis je donne une un, un bonne shot là, les fins de semaine, là, les samedis, les dimanches. Puis je dirais pour l'action Grasse, tout ouais. es est prêt. On ils ont tout le mois d'octobre de venir voir euh, <rire> la décoration, prendre des photos. Puis
3: C'est cool, ça. Ouais. C est cool. Oui. Euh, je lisais, parce que, est-ce que je oui. me trompe, là il y a des dons qui sont faits à Sainte-Justine?
6: Oui, l'hôpital Sainte-Justine pour l'enfant. Puis, il y a un lien, c'est euh, Sainte-Justine, maison hantée, Louis-Hermont. Okay. Ça, c'est la rue Louis-Hémon. Oui. Il okay. y a un link.
3: Est-ce que vous voulez qu'on donne l'adresse pour que les gens aillent oui, vous voir? Oui. Oh, ben, Allez-y, faites-vous oh, oui. plaisir.
6: C'est 7265. Rue okay. Louis-Hémon. L-O-U-I-S-H-E-M-O-N à Montréal, Québec.
3: Parfait. 7265 Louis-Hémon. Ça, c'est oui. quoi? C'est dans Villeray?
6: C'est dans la section Villeray. C'est entre Chantalon c'est près d'agent Talon puis Iberville, pas loin du métro Iberville.
3: OK, fait que les gens peuvent oui. vous, aller vous voir, ils peuvent faire des dons aussi pour Sainte-Justine puis oui. euh, ils, ils peuvent aller avoir peur pour pour avoir du fun.
6: Oui, exactement. Les dons, ils peuvent faire
3: sur le lien au, okay. en de la soirée de, de, de Halloween. Bon, ben parfait. Euh, ben, félicitations parce que c'est vraiment les, la photo est vraiment cool, tu sais, de les ben, zombies qui sortent merci. de terre. là. Vraiment, c'est une belle, du beau travail, euh, Pasquale. Et, euh, et on invite les gens 72, 65, Louis et mon allez voir oui. ça. Soyez cool. Il y a pas eu de vandalisme, il hein, n'y a rien qui se passe. Là, le monde respecte ça. Euh
6: les passés, il y en a qui ont volé mais des, des, oh, des, pas... euh, des... des trucs, là, des... Euh, comment des, des, ça, des animatronics. Là, des, oui, c'était des décorations, mais c'était celles qui sont un peu plus chères, les celles qui bougent Ah, ouais. euh, oh, c'est ça. Pas... C'est arrivé une fois ou deux. Mais à part ça, le monde y respecte. Ça, c'est bien...
3: C'est bel fun. Bon, ben, c'est cool. Merci de le faire parce que c'est important d'avoir de l'atmosphère dans les quartiers. Puis, tu sais, de se souvenir qu'on a le droit d'avoir du fun dans la vie un peu, là, avec tout ce qui se passe. Pascual Patricionné, c'est correct, ça? Patricionné. Patricionné, Exact. Je vais travailler là-dessus. Propriétaire de la Maison des Morts dans Villeray au 72-65, Louis-Hémont. Merci de le faire. Puis, bonne chance.
6: Merci beaucoup, puis joyeux Halloween. <rire> Thank you. Okay.
3: Merci. Salut.
6: Bye-bye.
13: Maxime
5: Deland.
7: Déjà un premier événement violent.
5: Journaliste à l'agence QMI.
7: Ça porte tout à fait la signature du
3: crime organisé. Les faits
5: d'hiver avec Maxime Deland. Les d'hiver avec Maxime Deland.
3: Ah, Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Bon, là, je viens de fermer mon team... Ah non, je l'ai ici. Ah, oh, les vieux messieurs ah non, les vieux avec les... la technologie. <rire> Comment ça marche? <rire> sur quel bouton faut appuyer? Ah, Alors, je... hey, okay, moi, quand vrai. je
7: vois des messieurs comme ça qui ont de la misère avec la technologie, comme moi, là? je les aide. Je pr... vrai? je, ouais, ouais, je ah, pense oui. que sais un... oui. des gens avec le parcomètre. Son... Je vais ouais, les aider. Okay. C'est que... un doigt d'honneur que ouais. tu viens de me faire. <rire> non, hein? non, non.
3: <rire> je me dis, il faut, euh, faut saluer les gens qui <rire> travaillent pour nous. Bon, la traque <rire> dans le Maine. Hey, j'ai des amis sont partis aujourd'hui pour Ogunquit. ok Personnellement, pas
7: sûr. Non, c'est ça. Pas... Puis aux douanes aussi, t'as des gens armés ouais. qui vont fouiller ta valise et tout ça. Puis c'est pas le temps, là. les mauvaises jokes, là, aux douanes. Pas vraiment le non, hein,
3: mais, mais il paraît que les <rire> chambres sont pas chères. Ah non, c'est encore... j'ai
7: des collègues qui sont là-bas.
3: C'est très cher. Ah, c'est ah, vrai. Ben, oui, puis tout est bouqué. Ah ben, la Lewiston. Ouais. ouais c'est ça. Les
7: Weston, les environs. Euh, J'ai une collègue, entre autres, du journal de Montréal qui, qui est là-bas. Ouais. Ça a été difficile de trouver des chambres. Tout était euh, complet partout, finalement, dans un Airbnb. Mais ça fait maintenant 42 heures que l'homme le plus recherché en ce moment aux États-Unis est en cavale, Robert Card, 40 ans, qui demeure introuvable depuis la tuerie, qui a jusqu'à maintenant fait 18 morts, 13 blessés selon le bilan le, le plus récent des autorités. Il y a toujours des centaines de policiers qui ont tout quadrillé le secteur. On invite les gens à rester à la maison, se, se, se confiner à l'intérieur. D'ailleurs, justement, je te le disais, je parlais à des collègues sur place. Mmh. Bonne chance si tu as faim ou tu as envie de pipi là-bas. Euh, J'ai une collègue qui est là-bas, elle a dû euh, feinter, euh, faire, faire semblant qu'elle était enceinte pour pouvoir entrer et aller uriner quelque part. Ah ouais? ouais. Euh, pour le moment, bon, le FBI... qui a per... Mais c'est un petit, une petite ville de rien. C'est 36 000. 000 c'est comparable là, pour les gens à Sorrel Tracy. Okay. Le même nombre d'habitants. Okay. Euh, c'est pas gros, euh, mais ça, ça va au-delà de les Weston. Il ouais. y a des policiers partout, puis c'est ouais. littéralement une ville fantôme en ce moment. Ah ouais. euh, hier soir, le FBI qui a perquisitionné la résidence de Robert Card... Qu'est-ce qu'on cherche? Bien, évidemment, des armes, mais surtout des indices mmh. qui pourraient expliquer les, les motivations derrière son geste. Et selon ce que rapportent des médias américains, il y aurait une lettre de suicide euh, euh, destinée à son fils qui aurait été retrouvée. Mais pour le moment, il semble y avoir deux pistes plus solides qui sont étudiées pour expliquer son, son geste complètement insensé. La première, c'est que la trame de fond de cette tuerie-là serait... Une histoire de violence conjugale parce qu'il semble que le resto-bar où il s'est rendu et le salon de quai étaient deux endroits que fréquentait son ex conjoint ouais. Donc, ça serait possiblement son ex-conjointe qui était initialement visée. Cette femme-là n'a pas été tuée lors du carnage, mais il y a des gens qui sont retrouvés bon, sur sa route. Le, la deuxième hypothèse, c'est que récemment, Robert Card s'était fait prescrire des appareils auditifs. Et là, il faut que tu comprennes aussi qu'on parle d'un gars avec des problèmes de santé mentale qui entendait déjà des voix, et selon ce qu'il aurait lui-même dit, avec ces appareils-là, il entendait les gens l'insulter et parler dans son dos quand il, quand il allait au resto-bar chez, chez Menji's Bar, l'un des endroits où il y a eu bon, plusieurs meurtres. Mmh. Puis au salon de quille, il y avait un tournoi de poche qui rassemblait plusieurs personnes euh, malentendantes. Fait que là, Les, les policiers se demandent, est-ce que ça pourrait être en quelque sorte une vengeance, ces deux endroits-là qui sont assez symboliques, est-ce que ça pourrait être une vengeance? Présentement, il n'y a rien de confirmé, mais, mais, oui. mais on parle d'un gars avec des problèmes de santé mentale. Euh, puis aussi, bon, les, les noms des victimes qui ont les photos, les histoires de ces gens-là qui ont commencé à, à être diffusées, à sortir. Et là, il y a euh, le, le nom d'un premier enfant qui a été confirmé une victime, un ado de 14 ans qui a eu le malheur de jouer au quai avec son père ce soir. Ouais.
3: Bon, euh, tentative de meurtre en pleine rue à Montréal. Ouais,
7: sous de violence armée hier soir à Montréal, ça se passe en pleine rue dans le quartier Saint-Léonard un peu avant 20h. C'est un homme de 49 ans qui a été atteint de plusieurs projectiles d'armes à feu qui a été gravement blessé lors de la tentative de meurtre. Au dernier à la nouvelle, il se trouve à l'hôpital dans un état stable. Selon ce que j'ai pu apprendre, Benoît, la victime serait tombée dans un genre de piège slash guet apens au moment où il stationnait sa voiture. Donc, il stationne sa voiture, débarque de son véhicule, et là, il y a quelqu'un qui lui dit « Hey, je veux te parler. » Et comme il s'en va parler à cet individu-là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive par en arrière et lui tire trois coups de feu dans le dos. Et euh, ce gars-là, la victime aujourd'hui, euh, devrait être six pieds sous terre, devrait être mort parce que l'arme s'est enrayée après le troisième coup de feu. Mmh. Euh, et le gars, je ne donnerai pas son identité là, pour le moment, mais j'ai fait quelques petites recherches. Ce n'est pas, pas un grand criminel. C'est un gars qui a des condamnations là, dans les dernières années pour des histoires de trafic de stupéfiants. Les deux suspects qui ont pris la fuite, tu le sais, avant l'arrivée des policiers, n'ont toujours pas été retrouvés. On cherche quand même à établir le motif de cette tentative de meurtre-là. Euh, la police qui mène son enquête, mais il y a eu un autre épisode de violence armée au cours de la nuit une pâtisserie, boulangerie ben oui. dans le, le quartier de Saint-Laurent à Montréal qui était visée par des coups de feu et moi j'ai parlé à des policiers qui m'ont dit en plus ces gens-là les propriétaires de cet endroit-là, des amours sont tellement gentils quand on se vrai. présente là oh oui, prenez, prenez de la de, de, vous voulez de la nourriture, prenez-en puis adore les policiers, Y y'a-tu quelqu'un qui leur en veut ça sent, ça sent l'extorsion à plein et des gens qui veulent pas payer ben oui. pour un système de
3: protection. Ben oui, parce que les crapules qui font de l'extorsion ne ouais. veulent pas se lever à 4 heures du matin ben pour faire des croissants. C'est tellement,
7: tellement plus facile d'aller extorquer ben
3: oui, des, des pauvres commerçants que comme de ça. retrousser ses manches puis faire un travail honnête. Ouais. Toujours pareil. Euh, puis un homme et son chien happé mortellement, un conducteur Yves. Ouais. Ça
7: se passe à 4h du matin à Gatineau. On est à l'angle du boulevard des Allumetières et de la rue Saint-Rédempteur dans le secteur de Hull. Écoute, il y a un piéton, un homme de 70 ans qui fait une promenade avec son chien et à un certain moment sont happés, euh, l'animal et lui par un véhicule, des lourds dommages au véhicule et euh, quand les policiers arrivent sur place, trouvent la victime inconsciente au sol, on le transporte à l'hôpital où son décès est constaté. L'animal qui est aussi perdu la vie et sur place, on procède à l'arrestation d'un ontarien de 29 ans bon. qui devrait comparaître aujourd'hui euh, sous des accusations sous une accusation de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort. Benoît, c est, c est, c est, c est, ce genre d'événement-là va continuer d'arriver tant et aussi longtemps que les peines ne seront pas plus sévères. Ouais. Quand, quand tu pognes deux ans, trois ans pour avoir tué quelqu'un parce que c'était pacté au volant. Puis
3: tu sors hein, au sixième.
7: Euh, aussi au hein, deux tiers. Tu vois, deux es, tiers. es libéré d'office aux deux tiers de ta peine. Hmm. Si tu pognes trois ans, tu vas faire deux ans. Si tu es détenu de façon préventive... vas avoir
3: tué quelqu'un. Oui. Pas rien, là, Puis... Pas avoir volé euh, un bracelet. Ouais.
7: Mais il reste maintenant à savoir, par exemple, la police parle d'un piéton. Par contre, sur la scène, on voit clairement qu'il y a un quadriporteur dans le milieu de la rue qui est endommagé. Il va falloir voir est-ce que le monsieur se trouvait dans le milieu de la rue, mais quand ah, mais même. C'était pas
3: chaud, t'es capable d'éviter. Hein, voilà. venir. Voilà. Bon, euh, c'est euh, ça. Euh, c'est pas, euh, pas drôle, hein, le, ce qui se passe là. là on, on craint qu y ait, que Robert Card monte euh, vers le Canada.
7: Ben, moi, je ça, c'est mon feeling. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est enlevé la vie dans un secteur boisé. Ça, c'est mon ouais. feeling. Mais euh, si on, on compare cette situation-là à ce qu'on avait vu à Boston, les, les, ouais. les deux gars du Marathon de Boston qui avaient posé des bombes, c'est ce qu'on avait fait à Boston. On avait fermé la ville au complet pendant qu'on recherchait un des deux frères. Puis finalement, au bout de quelques jours, on n'arrivait pas à le trouver. On avait rouvert la ville tranquillement, pas vite. Mmh. Est-ce que c'est ça qui va, qui va arriver à Lewiston mmh. Ça sera à suivre au cours des prochaines Très bien. Maxime Delan, merci.
3: Bon week-end. Bonne fin de semaine.
0: La rencontre
5: du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pantoutent? Une dualité qui
3: rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? <rire> bobine, cette affaire-là. Non 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 non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui. Hein, tu me protèges. Sais. Je <rire> le sais. Compte toi-même.
2: <rire> La rencontre
13: du rocher du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle.
3: Sophie, bonjour.
13: Euh, hey. Je suis estomaquée, Benoît. C est, c est, ben est, je trouve que c'est une des histoires les plus abracadabrantes de l'année. Oui. Ouais. Buffy Sainte-Marie. Alors, Buffy Sainte-Marie, on a toujours pensé que c'était une chanteuse, auteure, compositrice, interprète canadienne d'origine autochtone euh, et la CBC révèle aujourd'hui qu'il n'en est rien, remet en question complètement les origines autochtones de Buffy sainte Marie. Si vous n'avez jamais entendu hum, parler de Buffy sainte Marie, écoute la chanson « "Lovely lives us up". Ouais, On a oui, un extrait sans,
3: sans nous donner du, euh, du Buffy sainte
13: Marie? Donc, cette chanson-là qui a été reprise dans des films et tout ça, ben, elle est co-auteur de cette chanson-là. Elle Qui vient de
3: sortir un 10, hein? euh, je pense elle vient de sortir un 10 cette année. Euh, ben, elle a annoncé l'année
13: dernière qu'elle se retire de la musique. Ah Donc, oui? euh, bon, enfin, c'est pas tellement ça la question. C'est quelqu'un qui a commencé sa carrière dans les années 60 à côté de Leonard Cohen, dont je porte fièrement le T-shirt aujourd'hui, et, euh, euh, tu euh, Joni Mitchell, Jody Collins, toute cette époque-là. Et euh, elle a fait carrière pendant les 50, der même les 60 dernières années avec son héritage autochtone. Alors, l'enquête de la CBC mais pas, mais est hallucinante.
3: Mais pas à peu près. Oh, pas à peu près. Mais, euh,
13: les perles, puis tout ça, puis son héritage, puis ouais. ouais. elle a gagné des prix euh, pour meilleure musique autochtone, meilleur artiste autochtone, euh, etc., etc. On va écouter un petit extrait de Buffy sainte Marie, euh, mais pas trop long. Mais voilà. Elle a une voix magnifique. Vous non, c'est parce que sûrement des extraits trop longs, après, on peut plus le diffuser sur internet. Fait que, en tout cas, okay, pas non, c'est des avant. questions de droit, des questions okay. de droit. Bon, bref. tu chantes à la place Non, mais non, et surtout bon, pas parce donc, que toi. là, les gens vont pas l'écouter, mais wow. pour d'autres raisons. <rire> <rires> <laughs> <laughs> Lovely lifts up where we belong. Pareil. Pareil, hein? bon. pareil. pareil. Alors, tout ça pour dire que, alors donc, elle a toujours euh, affirmé qu'elle était née dans une réserve autochtone en Saskatchewan, une réserve CRI. Sauf que là, la CBC, écoute, coup de théâtre hallucinant, a mis la main sur son certificat de naissance, Pas ça pas en tout, elle est née au Massachusetts et ses parents sont blancs, tous les deux, et elle, sur son certificat de naissance, Vous allez voir ça, c'est tout sur le site de la CBC, c'est indiqué qu'elle est blanche. Alors, tu peux te dire, bon, ben là, un certificat de naissance, puis tout ça. Oui, mais son sont là, ressenti, Sophie Sophie. as sa tante, sa, son oncle, sa nièce, qui disent mais c'est une invention totale et ça fait 60 ans que c'est wow. une invention totale. Ils sortent même des lettres d'avocats que Buffy Sainte-Marie a envoyé à la famille en disant je vous interdis de <rire> remettre en question mes origines autochtones. Shut the fuck up. Écoute, alors, en 1900, <rire> mais a, a commencé sa carrière mettons en 61. Et à un moment donné, il y a une entrevue sur elle dans un journal au Massachusetts. Et euh, où on dit, tu sais, euh, Indian, parce qu'à l'époque on disait ça, là, ouais. Indian, buff, Indian artist Buffy St. Marie » Et la CBC a retrouvé un texte dans un journal au Massachusetts. On est en 63-64. L'oncle de Buffy St. Marie est outré et écrit au journal, demande à avoir une entrevue avec le journal, puis dit... Ce que vous avez dit sur ma nièce, Buffy sainte marie c'est faux, elle n'a pas une goutte de sang indien. On est en 1964 déjà. Son oncle dit, elle raconte n'importe quoi, c'est un coup de publicité et je trouve ça scandaleux que dans votre journal vous ayez pris ça alors que c'est une opération mm -hmm. de marketing. Donc, tu l'acte de naissance de buffy sainte marie euh, as, et, et, et La CBC est revenue sur les déclarations de buffy sainte marie des 60 dernières années. Alors, à un moment donné, elle dit, euh, bon, je suis née euh, sur une réserve autochtone, donc, en, en Saskatchewan, une réserve CRI. À un autre moment donné, elle donne une entrevue, elle dit qu'elle est Micmac. Puis, à un autre moment donné, elle donne une entrevue, puis elle dit qu'elle est d'origine algonquine. <rire> c'est pas du tout la même chose. Les Cris, les Micmacs et les Algonquins, c'est mmh. pas la même géographie, c'est pas la même culture, c'est pas la même euh, descendance, ça n'a rien à voir. Géographiquement, ça ne se situe pas au même endroit. Alors, est-ce que c'est les journalistes qui ont mal compris et qui ont mal euh, euh, transcrit les popos de Buffy Sainte-Marie? C'est une possibilité. La CBC a trouvé un cas où, dans l'espace de 10 mois, on attribue dans les médias trois origines différentes à Buffy Sainte-Marie. Alors, si, en effet, c'est, euh, elle a été mal citée, parce que ça existe, le club des mal-cités, si Buffy Sainte-Marie a été mal citée puis qu'elle a dit aux journalistes « je suis cri » puis qu'il a compris « je suis mic-mac », il me semble que, dans les jours qui suivent, Soit elle, soit son correction. entourage t'appelle le journal en disant, ah ouais. mais vous êtes planté. Ouais. Je viens pas du Venezuela, je viens du Pérou. C'est pas vraiment la même affaire. Bah ouais. Il y a eu aucune mise à jour. Donc, ça veut dire qu'elle-même se contredit. Autre contradiction de la part de Buffy. Je te dis, c'est passionnant. Bah ouais. Passionnant. Euh, autre contradiction de la part de Buffy, Sainte-Marie. Elle a toujours dit qu'elle était née, donc, dans cette réserve et qu'elle avait ensuite été adoptée par une famille et qu'à un moment donné, elle est retournée dans la réserve et que là, les gens l'ont adoptée, OK? Et elle a toujours dit, euh, ben, euh, je ne sais pas très bien ma mère qui sait. Sauf qu'il y a d'autres entrevues d'elle où elle dit, ben, ma mère n'a pas été capable de me garder, puis tout ça. Fait que, tu sais, mettons que moi, je te raconte mon enfance, je peux en oublier des bouts. Tu sais, je peux te dire, ah, c'était en 65, finalement, c'était en 66, mais je sais pas qui est ma mère et je sais très bien qui est ma mère. C'est mmh. comme deux affirmations fortement contradictoire, tu peux pas une, une porte peut pas être à la fois ouverte et fermée là. Mais là,
3: elle a 82 ans Oui,
13: 82 ans, une et, et vie alors
3: entière. Une
13: vie entière, alors c'est très intéressant parce que, euh, donc CBC sort ce soir au Fifth Estate le reportage vidéo mais le, le reportage écrit est déjà disponible, vous allez sur le site de la CBC okay. il est déjà là. Moi la façon dont j'ai entendu parler de ça, c'est que je suis abonné à différents euh, magazines culturels américains, Hollywood Reporter, Variety puis tout ça, écoute c'est la une du Hollywood Reporter ce matin parce qu'elle est excessivement connue aux États-Unis et il y a tout un texte sur les fausses origines autochtones de Buffy Sainte-Marie et sachant que le reportage de la CBC allait sortir aujourd'hui Buffy Sainte-Marie hier a fait une vidéo en disant je suis blessée, euh, offensée que euh, la CBC euh, euh, dise ces affirmations là à mon égard mais ce qui est intéressant c'est quand tu lis au complet le, doc le documentaire écrit de la CBC, on dit « We reached out to Buffy St-Marie for a comment and she declined our interview requests. » On l'a appelé, on lui a Mais demandé oui. d'être dans notre documentaire et elle a refusé. Fait que là, où je, hier, elle a fait une petite vidéo en disant ben, « Je suis très peinée, moi je revendique le fait que je suis autochtone. » Bien, premièrement, t'as pas répondu aux questions de la CBC, donc si tu y tenais tant, pourquoi t'as pas répondu à leurs questions? Et deuxièmement, ton oncle, ta nièce, tu sais, ton certificat de naissance, ben oui. C'est absolument. Écoute, c'est une mais, lecture mais, mais, là. Mais
3: en même temps, c'est une légende. C'est une me, légende. Mais pour la culture canadienne-anglaise là, c'est un accomplissement d'une autochtone qui s'est affranchie, puis il a et... réussi dans la vie. Oui. Puis... Alors,
13: une chose qui est réelle cependant, et c'est important de le mentionner, c'est que Buffy Sainte-Marie, une fois qu'elle a donc euh, s'est identifiée comme étant autochtone il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. C'est que pendant toutes ces années-là, elle s'est battue pour les droits des Autochtones, mm -hmm. pour la reconnaissance de la culture autochtone. C'est juste dommage aujourd'hui qu'on se rende compte que c'est... Et puis, il y a plein d'Autochtones qui sont interviewés dans le documentaire de la CBC qui disent ben c'est parce qu'elle elle, elle, elle a clairement profité des opportunités que la société canadienne et la société américaine offrent aux Autochtones. Et elle a profité de ça en... en, en n'endossant cette identité-là qui n'était ouais. pas la sienne. Parce qu'il y a un intérêt à être autochtone.
3: En ne sachant pas si elle était sincère ou pas. Tu sais, peut-être que tu peux avoir de l'empathie pour une communauté dont tu ne fais pas partie.
13: Mais ce n'est pas la même chose. Il ne suffit pas d'avoir des cheveux longs et très noirs et, et la peau un tu peu foncée. Tu ne peux pas jouer à ça. ça. Est-ce qu'on est qu peut parler
3: d'appropriation culturelle légèrement, à peine, du bout des lèvres
13: ben, C'est un, oui. un opportunisme quelconque. Et j'essaye de retrouver, tu sais, tu sais peut-être, je ne sais pas si je te l'ai déjà mentionné à quel point je suis passionné de Léonard Cohen, donc je suis bien de terminer.
3: Léonard, le, oui, oui, ben oui. Oui. Ah oui. Donc je porte fièrement le t-shirt, regarde encore ça. Ça, Non, je regarde pas. je regarde pas. Ah oui. non, mais
13: Je l'ai tout le temps, oui. Pas oui, loin de moi. Tu l'as sur ton cœur. Hein? Donc, il y a une biographie en trois tomes qui, qui, qui oui. est parue au fil des ans. Michael Posner, il a fait une oral biography. Et à un moment donné, j'essaie de retrouver la maudite page où ça se trouve. À un moment donné, Léonard Cohen est cité parlant de Buffy Sainte-Marie puis il dit, ben je comprends pas, à un moment donné elle est arrivé, puis comme elle a prétendu qu'elle était autochtone, Puis je me souviens, j'avais lu ça puis j'avais comme entouré ça en me disant ah, c'est donc bien bizarre ce qu'il dit à propos de Buffy Sainte-Marie mais comme je suis pas vraiment passionné de Buffy, je me suis dit, bon, c'est... Mais... mais on peut pas se
3: réjouir de ça, tu sais Non, on, on peut pas se réjouir de Parce ça, Écoute, mais c'est pas la première Mais c'est une vie de mensonge Puis tu vis ta vie en fonction de mensonge, je sais pas comment tu fais T'sais, de d'avoir de, de, une identité de prétendre d'être <rire> quelqu'un que tu n'es que pas tu pas. et là ça, ça sort à 82 ans c'est comme euh, pas c'est pas pareil là mais Bill Cosby tu sais, ouais, on apprend. c'est une drôle
13: de comparaison, non, non, mais, mais c'est pas
3: pareil, mais, mais, tu sais, de, de, vivre un mensonge. Bill Cosby, ouais. de, de American Dad, qui était un ouais. violeur en série ouais. euh, Pas Buffy, saint c'est pas ça, là. Mais, mais de, une double de, identité. Mais une double identité. Dr. Jekyll, Mr. Hyde
13: Écoute, c'est passionnant, passionnant, passionnant. Ça ne nous empêchera pas d'écouter, de continuer à écouter de la, de la, de la musique de Buffy, Sainte marie Mais, une autre façon. mais une, un excellent travail d'enquête. Écoute, remonter ah. sur 60 ans de déclarations. Ils ont les documents en main. Puis surtout, l'article du journal de son oncle dans les années 60 qui dit, « Ben voyons, c'est pas ma nièce, ça. »« oui. Elle n'a pas, un pas une goutte de sang indien dans son hey, corps. » dis
3: donc, tu reçu ce que je t'ai envoyé hier? Hein? Le, le lien pour euh, McCartney... Euh... Euh, j'ai un énorme
13: problème avec mes courriels en ce moment. Veux-tu qu'on en parle Non. Non.
3: Mais, euh, mais je te l'avais envoyé hier après-midi parce que j'ai écouté un autre épisode. que tu fais
13: pour moi. Ah oui, c'était euh, bon.
3: Ouais. C'est fabuleux. Vraiment, oh. si vous aimez Paul McCartney, euh, allez voir ça. Mais euh, en tout cas, tu me dis. Veux-tu dire... qu'on
13: chante ensemble? Love, Live, Sea, Where We Belong? C'est le mot Tadine de J'aimerais ça que
3: les gens restent jusqu'à une heure et demie. <rire> Merci, Sophie. <rire> Salut.
13: <rire> tu ils écoutent par segment, Benoît. Ah, ben,
3: je sais. C'est plus pareil. Hein?
5: <rire> Un gars du peuple qui monte au front pour le peuple.
3: Le Robin des Bois des temps modernes. Du Trisac. J'ai raté ça, j'ai raté ça. Ce matin, c'était le congrès de l'Association des professionnels de la construction de l'habitation du Québec, puis on ne m'appelle pas. Ça s'est passé à Montréal, je ne suis jamais invité nulle part. Il euh, y a un groupe qui n'était pas invité non plus, c'est le Front de lutte pour un immobilier populaire. Avec nous, on a euh, Marine. Marine, bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, vous n'avez pas de nom de famille parce que...
12: Parce qu'en général, euh, quand, il, quand il arrive le temps de faire une recherche d'appartement, euh, quand... Euh, quand la, les propriétaires quand, font C'est ça, recherches? Oui, exactement. Quand arrive le temps de nous faire une recherche d'appartement, en général, les propriétaires mènent quelques recherches sur Internet, voir s'ils ont affaire à des personnes qui euh, sont euh, fiables selon leurs propres critères. Ouais. Et être militant en logement ou travailler dans un comité logement, ça peut nous porter préjudice pour trouver un okay. logement.
3: Moi, je votre nom de famille, donc euh, ça va aller puis je vais respecter ça. Euh, Marine, ce matin, donc, donc, il y, avait, euh, il y avait la ministre de l'habitation, France-Hélène Duranceau, qui a, qui a dû arrêter son allocution parce que vous êtes allé faire du trouble.
12: Tout à fait, ça fait maintenant quelques mois qu'on essaye de lui faire comprendre que son projet de loi n'a aucun sens. Euh, on, là, je ne sais pas si vous avez été au courant, mais euh, à la commission parlementaire, la quasi-totalité des mémoires déposées euh, pour, pour, euh, par rapport au projet de loi 31 euh, démontre que euh, le, ça n'a aucun la, la, la majorité des, des mémoires déposées des, démontrent qu'il faut repenser le projet de loi, en particulier sur les sessions de bail. On a eu des mémoires des, de l'association des juristes on a le barreau du Québec qui nous dit que plusieurs articles ne font pas de sens. On a à des associations de, retraités, de, de, de locataires aînés. Il ne s'agit pas juste de militants. Euh, et pourtant, elle continue de n'écouter que les propriétaires.
3: OK. Mais expliquez, là, pour les gens qui nous écoutent, là, ce, ce, quelles sont vos revendications? Là, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord dans ce projet de loi? –
12: on n'est pas d'accord avec beaucoup des articles de loi mais le principal auquel euh, on s'attaque au flip c'est celui des sessions de bail. Euh, la cession de bail c'est ce qui permet à un locataire qui veut quitter son logement avant la fin du bail de pouvoir transférer son bail à un autre locataire. Le propriétaire a la possibilité de refuser seulement si euh, le locataire n'est pas euh, il prouve que le locataire n'est pas en capacité de payer ou qu'il a un mauvais crédit. Donc le propriétaire a toujours une petite euh, possibilité de pouvoir euh, de pouvoir refuser. Euh, le problème, c'est que là, le, le propriétaire veut complètement avoir euh, la main mise sur les prochains locataires qui vont pouvoir entrer, mais surtout, euh, pouvoir augmenter le loyer comme il le souhaite. Et euh, la cession de bail, ça permet, c'est un des derniers instruments qui permet aux locataires de pouvoir garder un loyer à un... Euh, comment dire, à un niveau qui est respectable et à ne pas euh, aller dans des hausses de loyer. Moi, j'ai déménagé l'année dernière et le... Le propriétaire a essayé de monter notre loyer de 600 par mois, sans aucune, sans aucun travaux, rien, rien. c'est ça.
3: Allez-y. Mais, mais, il n'y a pas un compromis à trouver, là. Je comprends. Parce que le propriétaire va vous dire, je suis quand même chez nous. Vous ne pouvez pas quand même décider pour moi qui seront mes locataires. Ça, je peux comprendre ça. Puis, de l'autre côté, les locataires ne peuvent pas non plus, euh, faire face à des, à des, à des loyers qui augmentent sans arrêt parce que c'est, c'est devenu insensé. Alors, est-ce que Mme Durancio est la bonne personne pour trouver le compromis?
12: Euh, nous, on pense que absolument pas. C'est quelqu'un qui est ministre de l'Habitation. Donc, qui, selon nous, doit, doit écouter tous les acteurs. Euh, depuis, elle est entrée au pouvoir euh, il y a à peu près un an maintenant. Euh, depuis la dernière année, euh, il y a le directeur de euh, l'association, le président pardon, de l'association des propriétaires des Québec qui s'est euh, enregistré comme lobbyiste. Elle l'a rencontré euh, dix fois. Euh, elle n'a jamais, jamais rencontré une seule fois le regroupement des comités logements du Québec. On a publié plusieurs mémoires sur le sujet, sur son projet de loi, sur la situation du logement, sur la crise. Et Mme Duranceau n'en fait qu'à sa tête. Elle ne veut pas nous, nous répondre.
3: Alors, tout ce qui est locataire Mme ne veut pas les rencontrer non. mais Mme Duranseau c'est une courtier euh, immobilier tout à fait donc elle veut Nous... rester avec ses amis
12: tout à fait et même au moment où M. Legault a euh, évoqué le fait de peut-être pouvoir bouger sur l'affaire de la session de bail c'est elle qui a dit qu'elle qu ne, ne, ne voulait pas
3: alors ce matin, qu'est-ce qui est arrivé Racontez-nous.
12: Alors ce matin, euh, c'était le congrès de la PCHQ, euh, qui était donc euh, où entre autres il y avait une allocation de plusieurs ministres, dont Madame Duranseau. Et euh, nous, on s'est euh, introduit, euh, on a on a acheté nos, nos, nos places pour pouvoir euh, euh, assister au, au congrès. Euh, on s'est en fait et on s'est introduit au congrès pour perturber le discours et faire euh, comprendre à Madame Duranseau qu'il y avait euh, encore beaucoup de mécontentement malgré euh, le fait qu'elle euh, elle, euh, elle, prétend avoir toutes les solutions à la crise. Elle a même commencé la, les, les premières allocutions ont même mentionné le fait qu'il y avait bel et bien une crise du logement mais que c'était aussi euh, le moment d'opportunité d'affaires. C'est complètement ça, assumé.
3: C'est ça qui est troublant parce que c'est un bien essentiel Tout à fait. Et moi j'ai quatre enfants euh, Marine, euh, j'en en ai probablement plus, plus de votre âge puis, je ne comprends pas comment vous faites, votre génération, pour vous payer des loyers ordinaires qui sont devenus inabordables. C'est insensé. 1 500, 1 800 pour des 4,5. Ça n'a plus aucun mot de sens.
12: Non, tout à fait. Moi, euh, ça fait une dizaine d'années que je suis à Montréal maintenant et euh, les loyers ont augmenté d'une manière complètement euh, incroyable. Il euh, y a des de, personnes qui participent à, à augmenter les prix, c'est des personnes qui sont complètement déconnectées de la capacité de payer des, 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 des jeunes ou des, des plus pauvres ou des locataires tout simplement. Donc, c'est des spéculateurs, investisseurs qui viennent de l'étranger c'est de plus en plus à la mode d'investir dans l'immobilier mmh. euh, l'année dernière il y a une étude direct -là qui est parue qui disait que la hausse des euh, des loyers atteignait 14% à Montréal euh, j'ai mes chiffres euh, ici je pense que à Bay ça avait atteint 50% euh, 30% sur la côte nord, 40% à rouen ça et que c'est quand même très, 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 très fort. Ouais. Euh, Pensez-vous
3: et... pensez que France-Hélène Duranceau reconnaît qu'il y a une crise du logement? Je vraiment... pense que
12: la CAQ a à nier longtemps euh, le fait qu'il y ait une crise du logement. Là, elle ne peut plus fermer les yeux sur le fait qu'il y a énormément de groupes, soit de citoyens, soit d'organismes qui crient au feu. C'est vraiment ouais. une hécatombe ce qui est en train de se passer en ce moment. Moi, j'ai travaillé trois ans dans un quartier maison euh, maisonneuve dans le logement. Et là, c'est toute la population originelle du quartier d'Hochelaga-Maisonneuve qui est en train de se faire... Euh, les
3: familles. Oui,
12: qui se font sortir. Euh, c'est ça. Puis, euh, Je pense qu'elle ne peut pas plus euh, nier qu'il y a une crise du logement, seulement, elle prétend, les solutions qu'elle euh, qu donne, c'est la construction de nouveaux logements qui ne sont en fait pas du tout abordables. Et euh, donc, euh, nous, on pense qu'il y a effectivement besoin de construction, mais plus en logements sociaux. Et le rapport de la SCHL, là, je ne cite pas des, des, des sources complètement, mais le rapport de la SCHL paru en janvier a bien dit qu'à Montréal, les trois quarts des euh, des, des logements disponibles ne sont pas accessibles à un cinquième de la population. Hum. Ça, c'est très important de le rappeler.
3: – Mais pensez-vous qu'en euh, en, en faisant du trouble à ce congrès là, de la PCHQ, ce matin à Montréal, pensez-vous que Mme Duranseau va être davantage disposée, euh, tu sais, ouverte à l'idée de vous rencontrer.
12: C'est euh, là, à à ce point-ci, je vous dirais que on perd un petit peu espoir euh, pour qu'elle nous rencontre et qu'elle est euh, qu'elle tende l'oreille euh, aux locataires euh, qui sont qui, qui, ont, qui ont vraiment besoin qu'il y ait quelque chose qui change. Euh, nous, on demande la démission de Madame Duranso, On pense qu'elle est absolument pas compétente sur ce poste-là. Euh, on demande qu'elle recule sur beaucoup des projets, de, des, des articles de son projet de loi, mais on demande sa démission aujourd'hui.
3: Ok, vous avez, euh, vous savez, elle va elle va lire là, cette entrevue. Il y a des mm -hmm. verbatims. Euh, Qu'est-ce que vous avez à lui dire, à Madame Duranso Vous la rencontrez. Vous lui dites quoi?
12: On lui dit qu'en tant que ministre de l'Habitation, ce serait euh, plutôt pertinent et même urgent d'entendre les premiers concernés par la crise du logement qui, fait, qui, qui sévit au Québec actuellement, c'est-à-dire les associations de locataires.
3: Ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à Ce qu'elle jusqu qu n'a
12: absolument pas fait en un an euh, au pouvoir.
3: Très bien. Euh, Marine, qui est membre du Front de lutte pour un immobilier populaire, je connais son nom de famille, euh, mais euh, par euh, prudence, euh, on, on préfère le taire. Euh, je, je peux comprendre dans les circonstances, parce que ce n'est pas trop drôle de se ramasser à la rue, euh, mais je ne dis pas que les propriétaires le feraient non plus. Ce n'est pas ce que vous dites non plus. Que, non, non, non. C'est pas ça. Hein? Que, qu vous, que si on apprenait votre identité... en en entier, que le propriétaire passerait tout de suite à l'acte et... Non, non, pas ça. du tout. Excusez-moi,
12: j'ai eu une petite absence, mais euh, non, non, c'est qu'en en fait, en ce moment, il y a tellement peu d'offres de logements abordables que c'est les propriétaires qui ont le gros bout du bâton. Donc, ouais. avant de signer un bail, le, le locataire doit vraiment monter, montrer pas de blanche pour montrer qu'il est un bon payeur, qu'il euh, a un bon salaire, que c'est quelqu'un de propre, etc. Euh, idéalement, que c'est quelqu'un d'éduqué, de, de, de riche, tout ça. Euh, si, parce que sinon, en fait, le, le propriétaire a complètement le loisir de choisir quelqu'un d'autre donc on essaye de réduire au, au maximum toutes les choses qui pourraient faire en sorte que le propriétaire ne le prenne pas, c'est vraiment une espèce d'entreprise de, un de séduction
3: du propriétaire c'est quand même un droit pour un propriétaire de choisir ses locataires
12: tout à fait <rire> Tout à fait, mais il existe bel et bien de la discrimination, malheureusement. Puis, et Comme vous l'avez dit plus tôt dans l'entrevue, mmh. euh, le, le logement, c'est un droit, et on pense que tout le monde a, a droit à ça.
3: Très bien. Ben, voyons voir où ça vous mène. Euh, peut-être Mme Durantso euh, va vous appeler pour une rencontre. Marine, je le répète, du front de lutte pour un immobilier euh, populaire. Merci, Merci,
12: Benoît.
3: Du
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes.
5: On comprend. Mais son émission en voulait fort.
2: Sex audio avec Annès lacroix
3: Annès, bonjour. Bonjour, Benoît. Ben, ton sujet m'étonne quand même euh, à propos euh, de ce que veulent les adolescents au cinéma et à la télé.
5: Mais on veut moins de sexe, Benoît. Ça, ça t'étonne?
3: Ben. Pff, euh, hum, euh... Oui.
5: Bien, je te dirais que quand on regarde toutes les études qui ont été réalisées depuis les cinq dernières années sur les habitudes sexuelles des gens âgés entre, je te dirais, 18 et 30 ans, les habitudes sexuelles ont vraiment changé. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui disent être moins enclins à ce qu'on appelle les fameux one-night. Donc moi, tu vois, cette étude-là, je trouve que ça vient vraiment corroborer tout ce qu'on tout ce qu'on lit depuis plusieurs années déjà. Donc, c'est les universités de la Californie. Benoît qui a livré une étude qui se nomme « Teens and Screens ». Donc, ils ont interviewé la génération Z, donc dite euh, « née après 1995 », plus de 2000 personnes âgées entre 10 et 24 ans. Là, on se comprend. Les questions n'étaient pas les mêmes, parce que quand on parle de sexualité à 10 ans versus 24 ans, c'est deux choses complètement différentes. Donc, on se concentrait vraiment sur l'amitié, je te dirais, euh, pour les 10 à 15 ans, alors que par la suite, on se concentrait plus sur la sexualité et plus de 52 Benoît, des répondants ont on dit nous ce qu'on aimerait plus voir dans les séries c'est des relations amicales on veut voir de l'amitié on veut voir des relations platoniques mmh, mmh. on est tanné de la romance tu sais à grand coup de crémage là, des relations <rire> des, des situations qu'on va pas non mais c'est ça tu sais qu'on va pas nécessairement vivre dans notre vie là, toutes les histoires romantiques les films euh, Nicolas Spark moi tu sais que j'adore mais entre autres les pages de notre amour en veux-tu, c'est de la grosse romance là, crémeuse donc c'est ça ce que
3: je sais <rire>
5: Euh, ben, les pages de notre amour, Nicolas Park, une bouteille à la mer, les pages, c en tout cas, c'est un auteur de... Si vous aimez la romance, ça, c'est vraiment pour vous, donc je plaide coupable. Mais ça, ça fait du bien de temps en temps aussi de mettre son cerveau de côté, de se laisser verser par des histoires romantiques. Mais bon, la jeunesse dit vouloir des séries qui mettent l'amitié de l'avant. Euh, ils ont nommé, entre autres, Stranger Things, disant dans cette série-là, c'est vraiment une gang d'amis. Tu sais, oui, il peut y avoir des petits moments euh, entre deux personnes, on échange un baiser, mais c'est pas ça la prémisse, c'est pas ça qui, vraiment, qui, qui met l'histoire de l'avant c'est l'amitié. Euh, on a parlé aussi de sex education dans cette euh, dans cette étude là puisque les jeunes disent c'est sex education on a embarqué parce que ça représente réellement notre sexualité. Il y a des moments de malaise, il y a des moments où justement il y a une érection qui arrive au mauvais moment où la fille ben est pas rasée, t'sais. on met vraiment de l'avant le fait que la sexualité c'est pas toujours avec la chandelle, la musique. Donc moi je trouve ça vraiment intéressant de voir des jeunes qui se disent on peut tu parler plus d'amitié. Moins de relations euh, sexuelles, s'il vous plaît. Puis je pense qu'il qu disait aussi, c'est euh, la relation sexuelle n'a pas nécessairement rapport dans l'histoire. Des échanges de baisers où l'histoire pourrait tout aussi être intéressante sans avoir ce gros baiser euh, langoureux-là dans l'auto. Donc, on veut vraiment des histoires qui se rapprochent de ce que l'on vit réellement quand on est adolescente, quand on est jeunes adultes. Mmh. Et à Mané, il n'y a pas juste la sexualité. Puis je trouve ça vraiment... Non, mais, mais c'est vrai, Benoît, tu sais, puis je, je repensais, dans tous les films que j'écoutais à l'adolescence, ils mettaient aussi de l'avant dans l'étude, toutes ces fameuses euh, relations euh, toxiques-là, puis il y en a souvent, là, le garçon qui est méchant, puis la fille qui se pose des questions, puis là, elle court après le garçon, puis là, finalement, le garçon devient une bonne personne et ça finit d'une façon belle, tu Non, mais ce que je te dis là, j'invente rien. C'est quelque non. chose qu'on a vu ouais. et revu et revu, puis il y a comme un écœur de ces fameuses situations-là toxique qu'on met finalement de l'avant, puis
3: qu'est-ce qu'on veut? On veut Harry Met Sally, puis on veut euh, You've Got Mail avec Tom Hanks, on veut... On veut euh, des... mais ça, c'est
5: de la romance, You've Got Mail, ben, vous avez un message avec Tom Hanks, c'est de la romance, mais on veut des histoires, de, on veut mettre de l'amitié de l'avant. là, moi, je te parle d'ado, là, on est dans le 10 à 24 ans, donc des émissions, des séries où ce n'est pas que porté sur l'amour et la sexualité il y en a de plus en plus puis ils veulent vraiment voir des vraies relations entre amis parce que je je sais pas toi mais à l'adolescence moi oui les garçons c'est important mais ma gang de chum ma gang d'amis était ultra importante également puis c'est vrai que il y en a de il y en a des séries comme ça mais au Québec je pense à le chalet entre autres il y avait oui des échanges des baisers il y avait des relations amoureuses mais à la base c'était une gang d'amis qui vivent ensemble dans un chalet donc des
3: donc des donc des ben non, pas nécessairement
5: Benoît, on peut avoir une belle relation amoureuse sans nécessairement que ça soit démontré à l'écran tout toujours,
8: là. on ah, okay, a tous okay, vu okay. des films des séries okay. où
5: il y a de la sexualité
3: puis on ouais. se dit,
5: ben, cette scène-là n'était pas nécessaire
3: Je comprends, ok, donc euh, on peut en parler, on peut le vivre mais t'es pas obligé de, de le filmer parce qu'on on, l'a déjà vu de toute façon, si tu veux voir du sexe, tu vas voir euh, un, une autre plateforme
5: oui, mais peut-être pas à 15 ans, s'il vous plaît. Non, je
3: t'en prie.
5: Euh, bon, je te rappelle qu'on qu parle quand même de gens de 10 à 24 ans, mais c'est pour ça, tu sais, entre 20 et 24 ans, c'est une, une autre réalité, ouais. mais ben, c'est ça. Donc, moins de sexe. Et
3: euh, pendant ce temps, euh, sur Tinder...
5: Ben, Benoît, si jamais, euh, tu vires célibataire, si je vire célibataire pis on a envie d'investir un en beau euh, 500 dollars, là, on peut euh, maintenant s'abonner sur Twitter, euh, Tinder, Tinder, dis-je bien, pas Twitter, <rire> Tinder, pour <rire> devenir, écoute, il y a 1%, okay, des utilisateurs, dans de, à maner, je trouve que ça devient d'un ridicule, parce que le but à la base de Tinder, Benoît, c'est swipe à gauche, swipe à droite, si la personne te plaît, si la personne te plaît pas, mais là, en payant plus de 500 dollars, les gens, Benoît, vont pouvoir écrire sans même avoir été acceptés, parce que toi, si tu me trouves cute et tu vas vers la droite, je reçois une notification, puis là, ça fait qu'on peut se parler. En payant plus cher que je t'ai euh, aimé ou non sur les médias sociaux, sur euh, Twitter, euh, Tinder entre autres, ça fait en sorte que tu peux entrer en contact avec moi et m'écrire. Donc là, je trouve que le consentement prend un petit peu le bord. Là. Tu payes pour pouvoir m'écrire, même <rire> si finalement ouais. j'ai jamais dit que <rire> je te trouve cute. Ensuite de ça, c'est Tinder en soi qui va choisir quelles sont les personnes qui ont accès. Donc on met l'élite de l'avant, promettant des mannequins, des acteurs, des belles personnes. Et ça fait en sorte que tu peux avoir, on va te faire le, 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 le top 10, exemple, donc le palmarès des 100 personnes les plus courtisées sur, sur cette plateforme-là. Et toi, tu vas avoir accès à ces gens-là avant les autres. Donc, et ça te tu un beau 500 là. Ben Moi, je trouve
3: que c'est une bonne idée pour les psychopathes puis les, viol les ben, violeurs en série. Je veux dire, ils mettent 500 ils ont accès à tout le monde, c'est parfait.
5: Ben, c'est ça ce que je trouve bizarre, tu sais, il y en a, le des de rencontre où tu fais plus cher pour avoir, tu sais, vraiment, on te pose des questions, puis on essaie de, de te matcher, excuse-moi l'expression, avec une personne avec qui tu vas vraiment avoir des atomes crochus, mais ben, là, moi, le fait de dire que tu t'es choisi ou non de m'aimer ma, de sur, sur cette plateforme-là, ben, moi, ça me permet de te parler quand même parce que j'ai payé, Ça me semble ça va à l'encontre de tout ce qu'on essaie de mettre de l'avant, <rire> Puis entre autres, le mouvement MeToo, tu me semble que ça vient, euh,
3: ouais, c'est ouais. ça. OK. Ben, Money ouais. Talks, hein, Encore ouais. une fois. Bon, ouais, parfait. On se ouais. laisse là-dessus, Anaïs. Puis, euh, bonne fin Après, de semaine.
5: 500
3: piastres
5: euh, l'entrée. Ouais.
3: Dans les airs, en fait. Oui, 500$, c'est liable. Parce que que t'es accès ou pas, là, ça ne te rend pas plus sympathique ou plus attrayant. Ben, non. Hein? Mais pas pour Pas, pas, pas parce que t'as 500 hein? <rire> me parler. Ben oui. Ch... Là, tu ouvres ça, c'est un vieux schnock, là, tu sais, qui, euh, qui, qui ouais. a poche molle. Hey, 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 reste chez vous. Bon, parfait. Merci, Anaïs. Salut. Juste un, Salut. Bye. juste un mot à euh, Sibelle. Sibelle. Hello.
0: Ici. Oui. Enfin, enfin, <rire> je il... regarde à Tristan. Oui,
3: ben ouais, je sais pas pourquoi tu regardes Tristan. C'est tu sais que ça se passe euh, là. Juste une mise à jour parce que euh, on a on a fait une, euh, quand même une pétition qui s'est rendue à la Chambre des Communes, qui a été déposée et qui est signée. Euh, de plus en plus là, par, par les gens. Et là, j'ai reçu, entre autres, Monique qui m'a écrit, qui m'a dit, « C'est vraiment compliqué d'avoir accès à la pétition. Euh, Peux-tu expliquer aux gens rapidement comment on peut, on peut le faire?
0: » Alors, j'ai vérifié sur les trois moteurs principaux de recherche, donc Safari, Firefox, Google Chrome. Vraiment, si vous écrivez dans la barre de recherche « pétition Chambre des communes », vous allez tomber sur le site Internet des pétitions. Et rendu là, assez facilement, votre première option, vous écrivez dans la barre de recherche « gouverneur général ». Donc, on va vous donner une des seules options qui est notre pétition. Okay. Sinon, entrez le numéro à prendre en note de notre pétition, qui est la pétition E4648. Ça c'est la façon à la main. Mais sinon, pour tout de suite, vous allez pouvoir vous rendre sur notre page YouTube. Si vous êtes à l'écoute de ce segment-ci, le lien va y être mis. Okay. Donc vous allez pouvoir cliquer dessus directement. Euh, on va tenter de le mettre aussi sur notre page, sur notre chaîne YouTube directement. Donc en haut dans la description, okay. le lien sera là. Sinon, allez sur le site euh, du Journal de Montréal et euh, le texte limitons les dépenses de la gouverneure générale dans les articles où Benoît tu parles de la pétition. Mm -hmm. Ben le lien va y être.
3: Super. Bon, ouais, parfait. Fait que je pense sur la page de Cube aussi. Ben, merci. Ça, ça me fait plaisir. Alors, tu sais, c'est comme un effort collectif. On était rendu à, à plus de 3 000. Hein? Ben oui, là,
0: on est officiellement à 3 849.
3: Pire, quand ça même. Avance. Ah ouais, OK, mais si vous la signez, envoyez-la à, vo à vos amis, à votre famille, tu sais, euh, devenez aussi un messager de cette pétition là, juste pour brasser nos amis à Ottawa, juste pour brasser ceux qui se pensent bien bien en place et euh, tu sais qu'on remet jamais en question leur pouvoir. C'est important de le faire, on est des citoyens, on paye des taxes, puis ça va à des sottises comme ça, à des repas, à des limousines, à des ça suffit. En fait, euh, embarquez Embarquer, pas juste signer embarquer puis envoyer ça à tous vos contacts Sur votre téléphone Puis on, on va voir euh, que ça va prendre en feu euh, Cybelle, Olivier, un gros merci pour merci ton travail droit. Cette semaine Tristan Dupont, euh, non, euh, Hébert Brunet Dupont, sacre à <rire> euh, Jean-François Roy euh, Florence Lamoureux et André Sylvain-Latour Un gros merci pour euh, cette semaine y Yasmine Abdel-Fadel Je suis désolé Tristan, Brunet Dupont je suis désolé. Des, des noms de famille à penture. Moi, je, je te dis, je, euh, ouais, ça m'a rendu le wallet. Parmons-en pas. Je le misère à, à, à m'en souvenir aussi. Non, c'est beau. Je dois être trop vieux. Ben oui, Alex, tu fais partie du problème, pas de la solution. On s'arrête là-dessus. Yasmine Adelfadel suit à, à l'instant.
0: Cube Radio.